김용민 브리핑 네, 꼼찰청장으로 함께하겠습니다. 반갑습니다. 예. 안녕하세요. 예. 법조평론과 또한 어, 이 사건의 이면을 살펴보는 시간입니다. 네, 오늘 아주 특별한 날입니다. 7월 16일 라이브인데 어, 이재명 경기도지사가 어, 상고심에서 무죄 취지의 파기환송 판결을 네. 받았습니다. 뭐 사실상 무죄 판결을 받았다 이렇게 말해도 무리는 아닐 것 같은데 네. 그 이야기를 비롯해서 오늘 다양한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 서대 변호사님. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 우리 신유진 변호사님. 안녕하세요. 그리고 장영진 기자님. 안녕하십니까. 그리고 김태영 기자님. 안녕하십니까. 바로 그러면 광고하고 네. <웃음> 본격적으로 아, 들어가도록 하겠습니다. 네. 자, 오늘은요. 와. 어, 낙지 좋아하는 사람들 좀 비웃으려고 저희가 그 <웃음> 통가리 비장과 쭈꾸미장 준비했습니다. 네, 그래요. 음. 낙지. 자. 이재명 지사를 낙지라고 이렇게 <웃음> 하는 인간들이 있어요. 어? 아 정말요? 이제 뭐, 뭐 어떤 여배우하고 뭐 낙지 아. 먹으러 갔다 아. 전혀 사실 아니거든. 그러면서 항상 이재명 지사를 뭐 낙지사다 이렇게 얘기했던 사람들. 오늘 아주 저희들이 그분들께 빅뉴스를 드리는 차원에서 <웃음> 얌테이블 통가리 비장 앤 쭈꾸미장을 선사합니다, 여러분. 와. 아유 그래요. 어, 진짜 맛있겠네. 뭐 그냥 침이 그냥 넘어가네요, 그냥. 뭐이게 기획해서 한건 아니고 네. 하다 보니까 이렇게 말을 지어낸 거예요. 통쾌 보면 이렇게 네. 딱 맞는 날이 있어요. 그렇습니다. 그래도 아, 통쾌합니다. 아, 이런 말할 수가 없어요. 자, 얌테이블 통가리 이 비장 앤 쭈꾸미장. 음. 여름철에 입맛이 없는 분들 많이 계십니다. 저렴한 가격으로 정말 맛있는 반찬을 음. 만나실 수가 있는데 바로 얌테이블의 밥도둑들. 네. 양념장 시리즈입니다. 오늘 소개할 상품은 통가리 비장과 쭈꾸미장. 통가리 비장 이건 뭐냐. 아, 국내산 가리비에 오동통한 살을 통째로 담은 데다가 거기에 얌테이블만의 강력한 양념. 네, 이거 원천 기술이 얌테이블에게 있는 거예요. 네. 맛이 없을래야 없을 수가 없습니다. 네. 게다가 통가리 비장에는 통상 이런 거에 그 뻘이나 모래가 묻어오는 이유가 있는데 그런 게 없어요. 왜냐? 바다 얕은 곳에서 잡은 가리비는 아, 사실 그럴 수가 있는데 수심 10m에서 30m 정도 깊은 바닷속에서 자란 가리비이기 때문에 뻘이나 모래 걱정 같은 것들은 아예 벗어 던지셔도 됩니다. 네. 맛있고 깔끔하게 드실 수가 있습니다. 식감이 아주 끝내줍니다. 네. 현재 인터넷 최저가가 9,900원인데요. 김용민닷컴에서는 압도적 최저가 7,900원. 무려 2,000원을 싸게. 네. 게다가 원 플러스 원 구매하실 경우에는 15,800원이 아니라 12% 추가 할인된 가격 13,900원에 모십니다. 아, 대단합니다. 자, 쭈꾸미장. 음, 매콤달콤한 양념장에 극강의 쫄깃함을 보장하는 쭈꾸미장을 만나보시기 바랍니다. 밥에 비벼서 드셔도 좋고 면과 함께 드셔도 좋습니다. 소면과 아, 함께. 네. 네. 자, 간단한 소면주로도 정말 좋습니다. 네, 
냉동실에 두었다가 자연 해동으로 드시면 됩니다. 네, 냉동 보관할 경우 제조일로부터 1년까지 보관이 가능하기 때문에 유통기한 걱정하지 않으셔도 됩니다. 장기 보관하면서 간편하게 먹을 수 있는 통가리 비장과 쭈꾸미장 한번 맛보시기 바라겠습니다. 자, 얌테이블 쭈꾸미장 150g, 인터넷 최저가는 8,900원, 김용민닷컴의 압도적 최저가는 6,900원. 와, 3,000원 이상. 아, 3,000원 아니죠? 2,000원 이상. 2,000원이네요, 2,000원. 예, 죄송합니다. 아니, 넘어가지, 좀. 3,000원으로 알아듣게. 예. 자, 이 준비된 음, 수량이 소진되면 행사는 중단됩니다. 지금 바로, 지금 바로. 김용민닷컴에서 100% 국내산 통가리 비장과 쫄깃탱탱 쭈꾸미장을 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 얌테이블의 맛있는 반찬을 정말 저렴한 가격에 구매할 수 있는 철호의 기회 절대 놓치지 마시기 바랍니다. 네. 자 이번에 청산 버섯 영농조합에서 제조하는 활력 충전의 끝판왕 비타굼을 소개합니다. 네. 자 비타굼. 네. 여기서 굼은 군뱅이입니다. 군뱅이. 자, 최근 군뱅이를 원료로 한 상품들은 많이 있습니다만은 군뱅이 함유량이 10% 미만인 경우가 많았습니다. 워낙 군뱅이가 금뱅이다 보니까 자, 비싸요. 예. 군뱅이가 매우 비쌉니다. 자, 최근에 비타구문 말이죠. 그런데 한 포에 군뱅이 12마리 이상이 들어갑니다. 어, 아낌없는 활력을 선사합니다. 80ml 한 포에 군뱅이가 무려 30%에 달합니다. 자, 군뱅이란 정확히 말하자면 흰 점박이 어, 꽃무지의 유충. 네, 이렇게 되어 있습니다. 흰 점박이 꽃무지의 유충. 단백질 함유량이 58%에 달하는 군뱅이는 그야말로 순수 단백질의 보고로 알려져 있습니다. 자, 뿐만 아니라 최근 보도에 따르면 군뱅이가 면역력 개선뿐 아니라 피부, 피부 노화 개선. 네, 그래요. 그리고 항산화 효과도 뛰어나다는 뉴스도 있었습니다. 그런 군뱅이에 사과 농축액, 사슴뿔 영지버섯. 사슴뿔? 녹용 영지. 오. 그리고 나무 열매 강황까지. 강황까지 첨가해서 강황. 어, 맛도 잡고 영양 성분도 더욱 높였습니다. 이딜 한 포씩. 30일만 드시면 주체하기 힘든 몸의 변화를 느끼실 수가 있을 것입니다. 네. 어, 그래요. 괜찮는데요? 응. 그래요. 자, 그래요. 여러분, 많이 많이 사랑해 주시고, 어, 많이 많이. 비타곰. 예, 비타곰 이용해 주시기 바라겠습니다. 자, 그리고 건강해지시고요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에. 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 덥고 습한 여름 슬리퍼와 샌들의 계절이지만 발냄새와 각질 때문에 곤란하신 분들 많으시죠? 냄새나고 갈라진 발을 아기 발처럼 풋풋하게 만드는 티에서 풋을 만나보시기 바랍니다 검증된 원료와 정밀한 임상실험으로 효과와 안전은 물론 끈적이지 않는 산뜻함까지 모두 갖추었습니다 
한여름의 풋풋한 아기발 티에소 푸스로 시작하세요. 검색창에 티에소 푸스를 검색하세요. 자 오늘 이재명 경기도지사께서 이제 30까지 마치고 아 오늘 제가 그 방송을 봤는데 어, 이건 뭐 한마디로 어, 판결이 아니라 임상기 판사에 대한 탄핵 선고문 같은 느낌이 들었습니다. <웃음> 판사로서 탄핵. 아주 개망신을 주더만요, 보니까. 네. 사실 제가 처음에 얘기를 들었거든요. 어, 이 법원 분위기, 특히 그 판사님들 사이에서는 아니, 무슨 이런 판결이 다 있냐. 경악을 금치 못했다는 얘기가 나왔습니다. 그래서 저는 뭐 원사이드하게 한쪽으로 쏠리는 줄 알았더니 7대 5더라고요. 네, 반대 의견. 다섯 명은 또 그렇게 또. 반대 의견도 계속. 이심 판결이 괜찮다고. 네. 어? 좀 이해를 할 수가 없었는데 그 얘기 하나하나 한번 풀어보겠습니다. 네. 예. 우리 저 서대인 변호사님 오늘 판결 내용 요약을 아, 한번 해주시겠어요? 요약을 한번 해, 해드리면 네. 일단은 후보자 초청 토론회에서 음. 이제 이재명 지사가 어, 상대방 김영환 후보의 그 질문 음. 그러니까 형님을 강제 입원시키려는 것이 맞았죠? 이렇게 한 질문에 대해서 아니요 그런 일 없습니다라고 부인한 것이 과연 네. 허위사실 공표에 해당하느냐 이게 음. 이제 쟁점이었는데 네. 대법원 오늘 판결 요지를 말씀드리면 음. 이제 일단 후보자 등 초청 토론회는 공직 고비용 정치구조 개선과 선거운동 음. 공정성 확대를 위하여 도입된 선거운동 방법의 하나로서 굉장히 중요한 기능을 한다. 음. 그런데 그런 후보자 토론회는 어 이제 즉흥적으로 후보자들 간의 질문과 답변 그리고 주장과 공방이 이렇게 제한된 시간 내에 이루어지는 음. 것이기 때문에 음. 그 표현의 명확성에는 한계가 있을 수밖에 없다. 네. 그래서 다른 후보자의 발언을 의도적으로 왜곡하지 않는 한 자신이 처한 입장과 관점에서 다른 후보자의 발언의 의미를 해석하고 대응할 수밖에 없다. 이런 네. 점에서 봤을 때 네. 당시에 이재명 지사가 어, 김영환 후보의 질문을 이해한 의미는 음. 어, 형님을 불법 입원시킨 적이 있지요. 음, 그러니까 직권을 남용해서 불법 입원시키려고 한 사실이 있지요라는 질문으로 이해를 했다고 볼수 있다. 그렇죠. 그리고 거기에 대해서 그런 일 없습니다라고 한 것이 유권자의 관점에서 볼때 허위 사실을 공표 적극적으로 공표한 것이라고 볼수 없다 이렇게 판단을 해서 음. 제가 봤을 때는 굉장히 상식적으로 잘 판단이 이루어진 것 같습니다. 네. 제가 이거 항소심 판결 나왔을 때 사실 그때는 이제 이동영 TV에서 했지만 네. 공표라는 말에 대해서 너무 말이 안 맞는다. 그리고 제가 이제 소재민 변호사님도 말씀을 드렸지만 이 말하지 않은 것 사실은 이어이 어, 판결문에서 저는 사실 첫 번째 문장 읽을 때 알고 알고 있어, 알게 됐어요. 그러니까 첫 잠깐만, 네. 빨리 네. 빨리 시작해 주세요. 한결문 아니요 아, 말하지 않은 아 여기 없구나 아, 이건, 논점 음. 그 논점이 거의 사실 공표 그 이걸 쟁점에 대해서 얘기하겠다라고 하면서 음. 말하지 않은 것이 음. 이렇게 말하지 않은 것이 공표라고 할수 있는지에 대해 살펴보겠다라고 했을 때 아니 말하지 않은 것을 어떻게 공표라고 해 우리가 아는 그러니까요. 공표라는 네. 의미가 있잖아요 그래서 음. 대부분들 분명히 공표란 이런 것이다라고 얘기를 해줄 줄 알았어요 근데 음. 사실 이 요지에는 없어요 근데 이 대부분에서 오늘 판결문을 음. 이제 판결 이유를 읽으실 때는 읽어주셨는데. 잘 들어라. 공표란 이런 것이다. 공표란 사전적 의미 그대로 응. 여러 사람에게 널리 드러내어 알림. 공개 응. 발표다. 어떤 사실에 대한 발표. 내가 알리는 거다. 근데 항소심이 어땠어요? 말하지 않은 것. 응. 내가 그 절차에 더 적극적으로 설명하지 않은 것. 응. 해명하지 않은 거는 허위 사실 오해할 수 있도록 방치한 것도 공표라고 주장을 했죠. 2심에서. 공표라는 말을 우리가 국민이 그러니까 한글을 아는 사람이 이러면 누가 적극적으로 말하는 것을 말하는데 이거를 가지고 항소심에서는 말하지 않은 부분이 공표다라고 음. 했거든요. 네. 그렇죠. 그래서 저는 그 너무 납득이 안 가서 분명히 파기환송될 거다. 이 공표라는 말을 그렇게 혼자서 아무리 법원이라도 아무리 그래도 이거를 그렇게 문헌의 의무를 마음대로 제안할 수 없다. 
그 2심에서 벌금 300만 원이 나왔기 때문에 이게 만약에 그 3심에서 그대로 인용되면은 바로 이재명 지사는 아웃이고 그렇죠. 39억의 선거 비용을 토해내야 되고 그런 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 이 같은 벌금 300만 원짜리 판결이 있었는데 그게 꽤 오래 전에 전주에서 아이 경찰 출신의 이무영 후보와 민주당이었을 거예요. 장영달 후보가 아, 이제 예, 예. 나왔는데 TV 토론에서 이무영 후보가 장영달 저 사람 저기 민주화 운동 때문에 감옥 간것 같지만은 저 사람 저기 그 저기 뭐야 어뭐 친북 발언을 해가지고 친북 발언을 해서 감옥 간 것이다 이렇게 얘기를 한 거예요. 그 그는 뭐 저기 장영달이 물어봐서 답한 게 아니라 본인이 아예 질러버린 거죠. 그렇게 적극적으로 자기 주도권을 갖고 그리고 자기가 하고 싶은 말. 발언 기회가 주어졌을 때 했기 때문에 네. 그게 300만 원 나온 거예요. 그런데 네. 지금 이재명은 그냥 수세적인 입장에서 그런 일 없습니다. 방어적인 입장에서 그런 일 없습니다. 이 한마디 한 건데 음. 너왜그그 그 구체적인 설명을 안 했어? 왜 말하지 않아? 너는 허위 사실을 공표한 거야. 이러면서 <웃음> 이제 말하자면 300만 원 때린 거잖아. 이건 소문이 네. 없어. 처음부터 말이 안 되는 거였어요. 이 부분을 잘좀좀 구분을 좀 해야 되는 게 그래요. 그러니까 그. 정신보건법인가요? 그 법에 따르면은, 음. 이 절차가 좀 있어요. 그러니까 정신병을 가, 앓고 있는 사람이 이제 치료나 음. 입원 또는 진단을 거부할 때 음. 강제로 진단을 받게 하는 절차가 있고요. 그 다음에 강제로 입원을 시키는 절차가 있습니다. 음. 근데 이재명 지사가 시도했던 거는 강제 진단 절차였어요. 음. 따라서 강제로 입원시키려 한 적이 있죠? 라는 말은 틀린 겁니다. 네. 근데 한편으로 보면 뭐가 있냐면, 강제 진단 절차도 입원을 시킬 수가 있어요. 음, 그 절차 속에서도. 그렇지. 근데 그렇게 보면 또 강제 입원시키긴 했죠. 라는 말이 틀린 말은 또, 아니, 그, 그 말, 그 말이 또 틀린 말은 또 아닌 거예요. 그러니까 음. 여기서 다의적으로 해석할 수 있는 음. 상태에서 음. 불법적으로 강제 입원시키려 한건 아니거든요. 그래서 음. 그런 적 없습니다라고 얘기했는데 이 역시도 다의적으로 해석할 수 있단 말이에요. 근데 네. 다의적으로 해석을 할수 있는 경우에 이게 좀 애매하잖아요. 애매한 경우라면 종합적으로 전체적인 맥락을 보고 해석을 하거나 그게 아니라면은 애매할 때는 피고인의 이익으로요, 거든요. 근데 그런 부분을 완전히 무시하고 내가 볼때 다이적 의미가 있고 이런 의미도 있는데 국민들이 이렇게 어정 다른 의미로 볼 수도 있으며 그걸 네가 아니라고 그 부분은 아니라 딱 잘라줘야지 그 자르지 않았기 때문에 유죄라고 하는 건 처음부터 사실, 사실 말이 안 되는 예. 사실은 말이 안 되는 그렇죠. 거죠. 이제 중요한 부분에서 객관적 사실에 부합하다면 사소한 부분이 이제 진실과 음. 이제 다소 다르다거나 음. 다소 과장되었다거나 그것만으로 이제 모든 발언을 일률적으로 엄격하게 처벌한다면 이제 어떤 얘기도 있었냐면 선거를 전후해서 후보자 토론회에서 한 발언을 문제 삼아서 고소 고발이 이어지고 이로 인해 수사권 개입이 초래된다면 필연적으로 수사권 행사의 중립성에 대한 논란을 피할 수 없을 뿐만 아니라 선거 결과가 최종적으로 검찰과 법원의 사법적 판단에 좌우될 위험에 처해짐으로써 민주주의 이념이 훼손될 우려도 있다. 이런 표현까지 네. 좀 그러니까 강하게 얘기했더라고요. 토론회에서 네. 이게 나왔으면 토론회에서 마무리를 짓던가 해야 되는데 그거를 갖고 있다가 나중에 내가 너는 너는 탈락시킬 거야. 너는 내가 무조건 더 이상 발언을 하지 않고 이제 그거를 고소를 하는 거죠. 그러면 이제 검찰, 경, 어, 법원 가서 그제서 당선이 무효가 되는 거야. 그러니까 이게 토론회 나와서 이런, 이런 생각도 들더라고요, 저는. 뭐뭐 음. 사실 뭐, 뭐 잘못한 거 있습니까? 좀 이렇게 포괄적으로 물어봐. 그래서 그런 일 없습니다. 어우, 잘 됐다. 이거, 이거 뭐 그런 일 없습니다. <웃음> 그럼 당신은 지난번에 신호 위반한 거 여기 찍혔어. 
거짓말했다. 막 이러면 이런 식이면은요. 네. 후보 차기 대선이나 뭐 총선이나 지방선거 때 후보자 TV 토론회 때 함정을 파야 돼. 그렇죠. 그래서 함정 파서 팔수 있어, 팔수 있어. 상대방이 그래서 뭐 포괄적으로 답변했거나 그러면은 바로 이걸 그렇죠. 갖고 고발해서 음. 당선 엎을 수 있고. 방금 제가 하고 싶었던 말이 그거였어요. 네. 이게 오늘 유죄가 나왔으면 네. 제가 만약에 후보라면은 네. 그 선거 운동을 가장 싸게 할수 있는 게이 토론회잖아요. 네, 가장 싸게 할수 있는 토론회에서 그 항상 그 무게를 감추고 어, 있다가 어, 이거 하셨죠? <웃음> 대답할 때쯤에 아니 그거 말고 <웃음> 아니 아니 이렇게 할수 있을 것 같아요 그러니까 요즘 대법원 선고 자체가 <웃음> 그좀 이제 시청자분들이 이해하기 쉽게 설명을 하자면 지갑을 닫고 입은 열게 해주자 선거품을 그렇죠. 네. 그래서 뭐 금품 관련한 거는 강하게 처벌을 하고 표현의 자유는 최대한 넓게 해석을 하자 이런 건데 오늘 선고는 아마 그런 게 굉장히 좀 반영이 많이 된거 아닌가 그리고 음. 그 반대 의견 다섯 분 하신 분들 사실 네. 솔직히 저는 이걸 보면서 저분들 선고하는데 시간을 좀 제한을 해보고 싶다 토론처럼 아. <웃음> 똑같이 제한을 하면 은 이분들의 반대 의견을 다 말할 수 있을까? 그럼 반대 의견 저도 말한 거 그분들도 다의사실 하나씩 걸릴 수 있어 그래 다 걸릴 수 있단 말이에요 그러면 걸릴 수 있다 이 말도 이제 대법원 판결이 또 명시적으로 설시를 했는데 이제 그렇게 국가기관이 토론 과정의 모든 정치적 표현에 대해서 발언이 이루어진 배경이나 맥락을 보지 않고 일률적으로 엄격한 법적 책임을 부과한다면 그 토론회에 나온 후보자 등은 자신의 발언에 대해 사후적으로 법적 책임을 부담하게 될지도 모른다는 두려움 때문에 활발한 토론을 하기 어렵게 되고 그렇죠. 결과적으로 후보자 검증이 심각하게 위축된다 이런 표현도 있더라고요. 음. 근데 오히려 반대 의견에서 정말 재밌는 이 지금 말씀하신 거에 딱 반대적으로 반대 의견에서는 그래요. 이렇게 어떤 논리인지 제가 반대 의견까지 꼼꼼히 살펴봤거든요. 이거는 어, 36페이지짜리 판결문 원문입니다. 네. 네. 어, 지금 토론회장 위축시킬 수 있다고 라 했는데 반대 의견에서는 공표라는 의미를 그렇게 제한적으로 해석하지 마라. 음. 사실 왜곡하지 않았냐. 음. 그것도 공표다. 음. 왜곡이란 말을 썼죠. 네. 네. 그리고 그 왜곡이나 이런 것에 대한 척도가 낮아질 경우에는 음. 어, 이제 토론회에서의 주장과 반론, 질문과 답변에 의한 공방과 검증에 흥미를 잃게 하여 흥미를 잃게 해서 그, 그 너무 웃긴 거예요. <웃음> 재미없지 않냐? 치열하게 싸워야 되는데 재미없지 않냐? 약간, 약간이라도 왜곡이 있으면 은 이게 토론의 질을 낮게 한다는 거예요. 토론의 퀄리티까지. 그래서 오히려 활발한 토론이 이루어지지 않는데 그래서 투표율도 낮아진대요. 이분들이 굉장히 아니 무슨 그런 말도 안 되는데 말도 안될 뿐만 아니라 설령 음. 그렇다고 하더라도 이거를 사법부가 걱정할 문제는 아닌 것 같아요. 그래서 굉장히 심각해져서 투표율도 낮아지고 결국 선거 결과를 왜곡하는 결과를 초래하기 때문에 안 된다. 공표라는 의미 좁게 해석하면 안 된다. 토론 흥미를 잃게 된다. 정말 여기 써있어요. 아, 정말 엽기적이네요. 토론의 흥미를 잃게 한다. 네. 아니 토론의 흥미를 위해서 그 선거운동의 자유를 억압하고 또 무슨 자유라고 했더라 오늘 그 정치적 표현의 자유 그렇지 정치적 표현의 네. 자유 그걸 억압해야 됩니까 헌법적 가치를 지켜야 돼요 그러니까 방송의 퀄리티는 방송국이 고민을 고민하게 만들고 <웃음> 그렇죠 네. 어? 그왜그 아. 자기들이 걱정을 해 대법관 그러니까 오히려 이렇게 네. 표현을 이렇게 하나하나 디테일하게 제안을 하게 되면은 음. 그거야말로 그 위축시켜 가지고 토론이 재미없어지지 그렇죠. 않을까 싶어요 그러니까. 말안 하면 돼 일단 그러면 음, 잘 모르겠는데 그렇죠. 제가 기억이 잘안 네. 나서요 뭐 이런 식으로 해버려도 돼요 앞으로는 그게 너무 적어야 될것 같아요 그런 일 없으니까 나오면 어 이거 단순한 부인이잖아요 과태료입니까 과태료 내고 안 나가지 기본 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 안 나가게 되죠 음. 안 나가지 그 저기 그러니까 저는 제가 뭐 
무슨 우리 계신 우리 법조기잖아. 또 변호사님에 비해서는 뭐 법에 대해 아는 건 없지만은 그래도 제가 여러 번 수사를 받고 여러 번또 어, 재판장에도 가보고 느낀 건데 아, 되게 이렇더라고요. 고의가 아니면 고의가 아니면 잘 처벌하지 않는다. 고의로. 그렇죠. 고의가 있어야 되고 그다음에 네. 그뭐 사실 그 제일 좋은 경험은 음. 이렇게 의사도 임상 경험이 많은 사람이 음. 좋은 의사고 음. 법률도 임상 경험이 많은 분이 예. <웃음> 예, 정말 그 좋은 답변을 주시는데 좋은 말씀하셨어요. 이제 네. 적극적인 고의, 위법을 저지르겠다는 적극적인 고의가 없으면 음. 사실 처벌을 안 하는 게 맞거든요. 네. 그러니까 근데 이렇게 왜곡, 그것도 왜곡도 적극적인 왜곡이 아니라 네. 말을 하지 않아서 생기는 음. 오해인데 왜곡이라기보다는 오해인데 음. 이거를 어, 오해를 방치했다라고 해서 이거를 처벌할 수 있다라고 생각하는 건좀 저걸 때 이걸 왜곡이라고 표현하는 것도 좀 이상하고 그이 말씀은 결국에는 수세적인 입장, 방어적인 맞아요. 입장에서 답변한 거는 적극적이지 않은 거예요. 그렇죠. 고의적이지가 않은 거예요. 또 하나 항상 제가 그 자기는 이재명 변호사한테 들은 얘기야. 아. 이, 내가 그 법에 대해서 비로소 눈을 뜨게 된 계기가 바로 이재명 도지사 때문인데, 네. 저는 이재명 도지사께서 그 김호준 총수가 하던 그 뉴욕타임스, 아, 뉴욕타임스가 아니라 파파이스. 파파이스. 음, 지금 저기 저, 어, 다스베이다 말고 네. 파파이스에 네. 나와가지고, 어, 이게 박근혜 정권인데, 어, 나는 세월호가, 세월호의 실제 선주가 국정원이라고 확신한다. 이런 말씀을 하시더라고요. 그래서, 오. 어, 저래도 국정원한테 소송 당하면 어떡하나? 어? 난 믿어 의심치 않는다. 그런 말도 또 하시고. 네. 그래서, 아니, 그, 저기, 시장님, 그렇게 얘기했다? 된통 당하면 어떡합니까? 잘 새겨들으라고. 네. 확신한다는 말이 뭔가. 음. 내, 내 아, 의견이 그렇다. 그게 사실을 얘기하는 건가? 아니면 의견을 <웃음> 얘기하는 건가? 나, 나 자신의 의견이기 아, 때문에. 네. 만약에 사실이라면은, 어, 그, 저기, 그 배는요, 세월호는 국정원 겁니다. 네, 그런 얘기가 있는, 있습니다, 뭐 이런 거라든지. 아니, 최근에, 최근에 음. 그 파파이스 그걸 보고 저한테 제보할 게 있다고 제보자 한분 전화를 하셨어요. 네. 그 김어준 총수가 얘기하던 마지막 퍼즐을 맞췄다고. 네, 뭐예요? 근데 <웃음> 그 이제 국정원, 내가 생각해도 국정원인 것 같다. 음, 음, 음. 국정원한테 현상금을 걸면 잡을 수 있다. 네. 이런 말씀을 하셔가지고 네. 아마 보고 계실 수도 있는데 음. 제가 그분한테 화를 냈어요. 음. 그 현상금을 거는 주체가 유가족이어야 된다고 음. 그런 말씀을 하셔가지고 음. 그거 유가족들 두번 죽이는 거라고 그렇지. 그러시면 안 된다고 예. 그렇게 화를 냈었는데 지금도 가끔씩 그렇게 그 전화가 오죠 그래서 음. 근데 국정원이 아니라 뭐 국정원이 뭐 공작을 해서 음. 그래서 일부러 빠뜨렸다 네. 뭐 이런 얘기를 하죠. 뭐 그게 중요한 네. 게 아니라 네. 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 중요한 게 아니고 표현이 확신한다라고 하면 네. 그거는 이제 사실이 아니라 의견을 표시한 <웃음> 것이기 확신한다면은 네. 오 대단한 거를 얘기하는 것 같지만 내가 그렇게 믿는다 내가 그렇게 믿는다 내가 그렇게 여긴다. 이렇게 판단하는 거기 때문에 이건 처벌될 수가 없는 거예요. 아, 그렇죠. 네, 맞습니다. 네. 자신의 견해이니까. 음, 견해는 어, 처벌을 안 받아. 네. 그, 앞으로도 방송할 때할 말이 없으면 뒤에 확신합니다라고. 혹은 뭐 마치, 마치, 혹은 뭐 뭐뭐와 같다. 음. 네. 사실이라면 뭐뭐이다. 네. 이러면은 네. 그 웬만한 면책돼요. 음. 그걸 음. 알려주신 분이 이재명 본사였어요. 그래서 아니 가려놓고 본인에게 덮고. 아니 재영 먼저 맨날 저기 검찰에 불려 나가는 양반인데 저런 식으로 얘기. 살아남을 수 있겠는가 했더니 음. 확신한다라는 얘기는 의견이다. 의견이다. 음. 예, 의견의 음. 영역에서 충분히 예, 이해가 되는 것이다. 판결문에도 보면 <웃음> 일정한 한계를 넘는 표현에 대해서 그러니까 대법원 판결이 아예 기준 자체를 안 잡은 게 아니라 음. 
토론의 맥락이나 그런 주제를 벗어나서 어, 선거인의 정확한 판단을 그르칠 정도로 의도적으로 왜곡해서 허위 사실을 공표했을 경우에 처벌한다는 그 기준은 분명히 세워져 있는 거예요. 음. 그리고 물론 일정한 한계를 넘는 표현에 대해서는 엄정한 조치를 비추할 필요가 있지만 그러니까 이무영 그 사람이 그렇죠. 그, 그 사례에 해당이 되는 거다뭐 이렇게 얘기하는 거면은 그건 얄짤없지. 네, 맞아요. 근데 이제 그에 앞서서 자유로운 토론과 성숙한 민주주의를 위해서 표현의 자유를 더욱 넓게 보장하는 것이 보다 중요하고 음. 표현의 자유가 제 기능을 발휘하기 위해서는 그 생존에 필요한 숨쉴 공간, 즉 법적 판단으로부터 자유로운 중립적인 공간이 있어야 한다. 이런 굉장히 의미 있는 또 판시를 했습니다. 음. 숨쉴 공간, 멋있지 않나요? 네, 아, 멋있죠. 너무 멋있죠. 멋있어요. 아, 이번에 사실 그 판결문을 입수해가지고 제가 정말 한번 외우고 싶어요, 진짜. 어, 네. 어, 외우면 안 돼요. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
언급하지 않은 걸 어떻게 공표라고 보냐. 음. 이거는 그냥 간단하게 <웃음> 생각하면은 언급하지 않아서 유죄라니 이건 아니다. <웃음> 그리고 이게 유죄가 되려면 법을 되게 확대해 확장 해석을 해야 돼요. 맞아요, 그러니까, 맞아요, 맞아요. 네. 그러니까 특히 이제 강제 입원 절차라고 하는 거는 강제 진단과 강, 실질적인 강제 입원 이두 절차를 모두 포괄하는 의미인데 그런데 음. 이렇게 돼 버리면 강제 입원 절차에 개입한 것도 관여한 것도 강제 입원 아니, 강제 진단 절차에 관여한 음. 것도 강제 입원 절차에 관여한 게돼 버리니까 음. 이거는 되게 법을 완전히 확대해서가게끔 만들어 놓은 거거든요. 음. 음. 그리고 공표라는 개념 자체도 아니오라는 말을 공표 글쎄 그 허위의 음. 공표라고 해야 되려면 사실 그 침묵도 공표여야 되고 음. 그렇게 되면은 그 헌법 체계라는 걸다 흔들게 되는 거기 때문에 음. 어, 사실 그 부분에서 판단을 했는데 그렇게 부작위 부작위 말하지 음. 않은 것 말하지 않은 것에 대해서 범죄라고 우리가 인정을 하게 되는 거는 어~ 조금 그렇지만 부작위 범위라고 합니다 음. 근데 그 부작위 범위 성립이 되려면 법적인 의무가 있는 거를 음. 하지 않아야 음. 부작위 범위 성립돼요 음. 그러면 음. 이 사람이 강제 입원 절차에 관여했던 그 절차 어쨌든 절차에 음. 관여했던 사실이 말할 법적 의무가 있는지 이걸 봐야 되거든요. 맞아요. 근데 이런 거 없이 만연하게 공표의 의미가 넓힐 수가 없는 거예요. 말하지 않은 걸 말한 것과 같다고 보려면 말할 의무가 있어야 돼요. 네. 반드시 말할 의무가 법적으로 있어야지만 되는 거예요. 그때 법을 제가 보면서 느낀 건데 어, 법은 역시 굉장히 안정성을 중요시 여긴다. 음. 한마디로 얘기해서 무리하게 적용하지 않으려고 한다는 게 느껴지는데 물론 그렇다고 대한민국 사법 역사에서 무리한 법 적용을 안한 적은 없지. 음, 음. 굉장히 많이 있었지. 네. 그러나 적어도 이렇게 정상적인 정부 아래에서는 법원이 이렇게 개 무리할 이유는 없어요. 네? 그리고 말씀 이제 하시니까 제가 다 생각이 나는 건데요. 음. 그러니까 법률이라는 것은 해석을 할때 명쾌해야 돼요. 음. 맞아요. 근데 마치 명쾌해야 돼. 네. 맞아요. 네. 법률을 해석을 하는데 마치 꼬투리 잡아서 어 이거 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 걸렸어 걸렸어라고는 식으로 법률을 해석한다면 그거는 음. 사실. 그법 정말을 법치라고 하기는 어렵거든요. 음. 명쾌하게 긴거 아닌 거딱 그렇죠. 부분을 네. 지울 수 있어야 되는데 뭐 하나 꼬투리 잡혔어? 오 그럼 너 처벌 이런 식으로 해결한다든지 그런 식으로 처, 해석을 하는 거는 잘못된 법 해석이라고 보거든요. 그런데 그렇죠. 형벌의 네, 경우에는 맞습니다. 더 명확성의, 명확성의 원칙이 정말 중요하죠. 음. 내가 언제 처벌될지 모르니까 네. 네. 내가 항상 입을 닫고 있어야지. 네. 네. 뭐 하나 꼬투리 잡힐까 봐 항상 이렇게 소극적으로 이렇게 몸을 움츠려야 되는 음. 그런 상황이 된다면 이게 말 그대로 자유민주주의를 침해하는 그렇죠. 해석이 되거든요. 네. 음. 그러니까 자유민주주의라는 걸 계속 이상한 얘기는 많은 어떤 분들은 툭하면 자유민주주의라고 맞아. 얘기하는데 자유민주주의는 뭐냐면 <웃음> 내가 국가로부터 간섭받지 않을 권 그런 그런 권리를 말하는 거거든요. 그런데 음. 이렇게 징검처럼 이런 소소하게 고투리 잡듯한 그런 잡는 듯한 이런 법 해석이라면 말 그대로 자유민주주의를 침해하는 거죠. 음. 음. 재판에 기자들 들어 많이 들어가잖아요. 네. 들어가면은 여전히 막 피고인이나 뭐저 피해자들한테 소리 지르고 화를 내는 판사들이 아직 남아 있거든요. 음. 저희들이 이제 취재하고 이런 거는 사실 거기서 이런 부조리한 게 있지 않나 음. 법을 너무 이렇게 어떤 약자들한테 좀 강압적으로 음. 사용하는 게 아닌가라는 거를 찾으러 가는 건데 요즘 재판을 취재를 하러 들어가시는 분들을 보면은 그것만은 아닌 것 같아서 <웃음> 괜히 한번 얘기하게 되네요. 네. 전부 보고도하고 예. 알겠습니다. 그 하여간 이번에 그 판결이 이렇게 나가지고 어, 이재명 지사로서는 정말 이제 아, 지긋지긋한. 그 알고 봤더니 2년 그러니까 임기의 절반을 송사에 휘말리기도 했지만 봤더니 이게 2010년에 성남시장이 되고요. 네네. 2011년부터 매년 검찰에 소환돼가지고 
그러니까 어마어마하게 털렸나 봐요. 또 그리고 은수민 시장이 전에 관훈 라이트클럽 나왔는데 네. 14개월 동안 그러니까 본인께서 취임하시고 네, 네. 14개월 동안 이재명을 털기 위해서 이틀에 한번 꼴로 뭔 협조가 자꾸 온대요. 협조 요청이 네. 온다는 거예요. 음. 뭐 심지어는 이재명 지사가 이재명 지사 어머니가 성남시청에 몇번 들어왔는지 아. 뭐 그리고 뭐 브라질 출장을 갔는데 그 통화 내역 뭐 이런 것까지 아 그리고 뭐 전에 한번 집인가 그 관상가 거기 털때그 이번 일로 털때그 조국 장관은 11명? 네. 11명. 여긴 50명. 오, 50명. 그야말로 지금 뭐 2011년부터 시작해서 한 거의 아유. 10년 동안 탈탈탈 털어서 이잡듯이 털어서 이잡듯이 털어 가지고 모두 무죄. 어, 모두 무죄. 이렇게, 이렇게 나온 거예요. 아, 이거는 그런 거의 뭐 신의 그 도덕성의 본적관계 <웃음> 아닌가. <웃음> 아니 그런데 왜? 저는 한편으로 음. 이제 우리가 이제 예전에도 방송하면서도 뭐 일심 때부터 막 예측하고 그랬었는데 일심에서 음. 뭐 완전 문제가 나왔지만 네. 약간 이제 저희도 이제 모르던 사실들이 막 드러나고 할때어이부너아 음. 이랬나 막 강제 이번 지시를 되게 당황했었어요. 진단 지시를 막 네. 내렸던 부분이 막고 <웃음> 발표가 되고 그래서 근데 검찰이 되게 꼼수가 완전 대, 제대로 걸린 게그 정신병력에 대한 그 증거를 늦게 냈잖아요. 어, 맞아요. 악의적으로. 예, 악의적으로. 네. 통화했네요. 네. 거기서 이제 이, 이 지사에게 유리한 통화가 있는데 그건 완전히 누락시키고. 네. 그렇게 누락시키고 그렇게 꼼수를 부리다가 어떻게 보면은 무리하게 수사를 진행하면서 이렇게 된 거잖아요. 그럼에도 불구하고 이 지사가 강제 진단 지시, 진단 지시를 한 적은 있어요. 그러니까 지자체 어, 장으로서. 근데 그 진단 지시 부분에 대해서 아 이게 어떻게 될까 우리가 음. 우리가 이 권한이라고 봐도 음. 법원에서 만약에 이 권한 그렇죠. 아니라고 권한이 보면. 아니라고 보면 어떡하나 네. 음. 그런 걱정은 일심 때 했었거든요. 사실 그랬죠. 음. 우리는 그래서 직권 남용에 대해서만 걱정을 했지 음. 공통 생각을 안 했어요. 전혀 생각을 아. 못했으니까 그 이게 분명히 그 진단 권한은 있는데 이것이 음. 그 과잉한 것이다 또는 그럴까봐 남용했다 뭐, 남용이라는 네, 게 있잖아요 권한이 있는데 이거를 좀 과하게 했다라고 음. 하면 바로 남용이니까 음. 되게 불안하고 되게 걱정되는 부분이 있었는데 음. 다행히 일심에서 그 저희들은 걱정했을 때그형 그 이재선 씨가 네. 어? 그 당시에는 그 정신병력이 병이 없었고 네. 오히려 이일 때문에 정신병이 생겼다 네. 이런 식으로 해석을 하면은 아 이거 곤란하겠는데 네. 그 걱정을 했었거든요 네. 근데 그 부분은 그래서... 오히려 클리어가 되고. 네. 엉뚱하게. 근데 왜 엉뚱하게 됐냐면은 이게 음. 이 판단을 다시 이제 대법원 판결도 보니까 반대의견 보니까 이 사람이 이재명 지사가 이제 어 이런 말을 함으로써 이 당선의 목적이 있었다. 사실 음. 이걸 털기 시작한 것도 이 사람 떨어 이제 끌어내리려고 한 거잖아요. 음. 그러니까 사실 집권 남용죄가 만약에 만약에 유죄가 나온다고 해도 그걸로 인해서 지사직이라든지 피선거권의 영향이 없을 거예요. 그렇죠. 그런데 이 사람을 유일하게 날릴 수가 있는 거는 허위사실 공표라는 거야. 음. 그러니까 직권남용으로 아무리 판결문을 잘 써봤자 음. 그거는 어, 이 사람 그쵸. 날릴 수가 없으니까, 날릴 수가 없으니까. 신경도 안 쓰고 오직 허위사실 공표에만 매진한 아. 것 같아요. 그러니까 결론을 내놓고 네. 거기에 맞춰서 음. 그 구성을 했다. 네. 법리를 구성했다. 그러니까 말그 달리 말하면 이런 걸 보고 법기술이라고 그러죠. 그렇죠. 음. 그 어떤 말로는 기교사법이라고도 얘기하는데 음. 딱 그런 상황이다라고 보시면 맞을 것 같아요. 그래서 항소심에서도 그 직권남용에 대해서 괘씸하게 봐서 그래도 너무 이렇게 과하게 한거 아니냐라고 해서 직권남용이 좀 계속 걸리는 거예요. 그렇죠. 음. 그래서 걸렸는데, 네, 걸렸는데 남용한 거 아니냐라고 만약 법원에서 판단하면 은또 대법원 가겠지만 그렇게 판단할까 봐 그런데 난데없이 허위사실이라고 나와가지고 공표라고 나와서 아 이거는 대법원에서 깨지기 위한 절차다. 음. 진짜 그런 생각이 들었고 오히려 판결문이 너무 이상해서 그 부분은 대법원 
대부분가서 쉽게 깨질 수가 있다. 저는 이제 그렇게 계속 얘기를 많이 했었는데. 네. 근데 네. 어떻게 그 소수 의견이 다섯 명씩이나 나올 거라고는 저도 어, 사실 예측방에 선박이에요. 예. 그분들도 마찬가지로 이분, 이분이 잘못했다. 이분은 지사를 하면 안 된다라는 생각에 그냥 강하게 생각하시는 것이 저의 확신입니다. <웃음> 아니 근데 저도 확신합니다. 실제로 그 양반들 보면은 어이 뭐랄까요? 이게 정말 편견으로 눈이 확 가린 음. 경우가 아닌가. 그러니까 법리를 따지면 이게 이재명이 아니라 다른 누군가의 그 사건이다 했을 때 과연 이런 판결에 동의할 수 있겠는가? 아니 그러니까 사실 김진태 의원 같은 경우에 저 지난번에 그 허위 사실 유포가 좀 걸렸었어요. 그러니까 음. 이제 그 공약 이행률이 몇 퍼센트다, 너무 몇이다 이런 부분이 있었는데 이 부분에 대해서 분명히 보면 허위가 맞는데 하지만 전체적으로 보아서 이것이 뭐 음. 공약 이행률이라는 것이 사실 게 애매하잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 그런 부분에서 반드시 틀렸다고 볼수 없다라고는 음. 그런 판결이 나왔었어요. 음. 그래서 결국 무죄 판결이 났거든요. 네. 예. 근데 그런 수준에 맞춰보다면, 맞춰본다면 그때 그 김진태 의원 같은 경우 적극적으로 공표를 한 것인데도 무죄인데 음. 이건 적극적인 공표가 아닌데도 공표라고 우기면서 이거 그 유죄라고 한다는 건 진짜 그러니까 말이 안 되는 거였어요. 뭐 지나간 얘기니까 그런데 임상기 판사도 그렇고 오늘의 그 다섯 명도 그렇고 이재명이 향해 여기서 무죄가 난다면은 대통령이 될수 있다. 그러면 우리의 기득권에 심대한 어떤 침해가 있을 수 있겠다라고 판단한 것은 아닌지. 네, 이렇게 얘기하면 너무 과합니까? 생각이시죠? 어, 그런 확신을 갖고 있는데. 근데 문제는 뭐냐면은 나의 이런 그 생각이 잘못됐다면은 당신들의 판결 논리는 더, 더 심각해. 더 틀렸어. 내가 봤을 때. 하여튼 뭐 정말 참 너무 저도 그 확신에 응. 힘을 좀 보태고 싶어요. 어디가 네. 힘을 보태는 거예요? 네. 네. 확신하라고. 네. 어. <웃음> 근데 아니, 사실 그 말이 맞는 것 같은 게 그런 게그 문재인 대통령을 지지했던 분들이 대부분 그러잖아요. 저, 저분 정말 진짜 젠틀하고 응. 정말 그 점잖고 응. 그러면서도 참 바른 생각을 가진 분이다. 뭐 이렇게 응. 생각을 하는데 단 약점 하나 응. 전투력이 없어. 뭐 이거였거든요. 응. 근데 이재명 지사는 참 많은 단점을 가지고 있는데 저분은 전투력이 있어라고 그래서 난저 사람이 좋아 하는 분들도 계시거든요. 그리고 그 전투력이라는 게 결국 뭐냐. 적폐를 상대로 해서 완전히 어 불도저처럼 밀어붙이겠지 않을까라는 그런 기대감을 말하는 거 아니겠어요? 그렇다고 본다면 우린 저의 입장에서의 기대감이라면 상대방의 입장에서는 위기감일 수도 있지 않겠는가. 그렇지. 그러니까 그렇다면은 이 위기감을 해소한 유일한 방법 내가 그 칼자루를 쥐고 있다면 음 그랬을 수도 있을 것 같아요. 확신합니다. 제가 <웃음> 네, 제가 어떤 분에게 인문학자한테 들은 얘기인데 굉장히 사교성이 넓은 분이에요. 뭐 정말 우리 사회 최 상위 엘리트부터 시작해서 맨 밑바닥 사람들까지 교류가 정말 아 굉장히 많은 분인데. 이분이 저한테 한번 얘기하더라고요. 그김 박사가 그 의외로 사람들을 많이 만나고 뭐 대화를 나누는 스타일이 아닌 것 같다. 맞아요. 제가 낯을 많이 가리는 편이기도 한데 내가 한 가지 일러줄게. 그 최상위 엘리트 중에 아 이런 놈들이 있다. 근데 꽤 많다. 서울대 아니라서 존나게 무시하는 그러니까 혐오하는 서울대 출신이 아니라서 혐오하는 그런 인간들이 있다. 음. 
그, 그, 이게 말이 안 되는 것 같잖아요. 아, 말이 되는 거 같아요. 말이 돼요. 말이 돼요. 말이 돼요. 저, 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 여러 번 절감한 적 있어요. 예. 저도 절감한 적 있어요. 여러 본적 있습니다, 여러분. 그런데 서울대 출신도 아닌데, 예를 들면 뭐, 이렇게 뭐 어떤 그 전문직에서 네. 일한다 그러면. 맞아. 저 새끼 왜 저기서. 그러니까 예전에 회창이 형이. 네. 회창이 형이. 아니, 죄송합니다. 고대 출신인데. 아니, 괜찮습니다. <웃음> 그 저기. 아니. 그 식사를 같이 하는데, 그냥 정치를 하고 식사를 하고 기자들하고 식사하는데, 어, 김 기자는 그 오노학교 나왔습니다. <웃음> 딱 물어보니까, 네, 저 고려대 나왔습니다. 아니, 그, 그 학교 나오고도 기자입니까? <웃음> 그런 얘기 했어요, 실제로. 저 네. 실제 그거 들은 적 있습니다. 국회의원이랑 기자랑 인터뷰하면서 응. 걸어가고 있는데, 네. 그, 그 국회의원이 기자한테 학교 어디 나왔냐고, 응. 우리나라에 단일 학교 하나밖에 없지 않습니까? 라고 얘기하는 걸본적 있어요. 음. 단일 학교? <웃음> 네, 단일, 단일만한 학교 하나밖에 없지 않습니까? 아, 단일만한 학교? 네, 네. 아, 저기, 저는 이제, 제가 이제 군 경력이 좀 특이해요. 음. 두, 아, 군번 예. 두 개라고 말씀드렸죠. 예. 그러니까 두 번째 장교 복무를 이렇게 정훈 장교를 했는데 음. 우리나라에서 정훈 장교가 되는 방법이 이제 그때는 두 가지 있었어요. 정훈 특임사관이라고 그래가지고 음. 석사학위 이상을 가진 사람들 중에 네. 선발을 해요. 음. 그래서 선발을 해서 이제 갔더니 그러니까 전국 각지에서 이제 내놓으라는 친구들이 왔어요. 근데 서, 그 서른여섯 명 중에 서울대가 여섯 명인가 일곱 명인가 됐었거든요. 음. 나머지는 각 학교별로 한두 명씩 이렇게 됐었는데, 제가 그 여섯, 그 정훈장교 그 내무반에서 그 소대장 후보생을 했었어요. 음. 그랬는데, 나중에 그, 그 친구들이 그러더라니까, 쟤는 스카이, 서울대도 아니고 스카이도 아닌데, 음. 어떻게 소대장 후보생을 하나? 그러더라고요. 음. 음. 아. 음. 그래요. 예, 그게 이제 들리더라고요. 지들은 몰랐겠지만, 그리고 그 친구들이. <웃음> 아, 들으라고 한 거야, 들으라고. <웃음> <웃음> 근데 서울대 얘기 왜 하셨나요, 예. 선생님? 예? 서울대 얘기 왜 하셨나요? 왜. 아니, 그 얘기를 하는 이유는 뭐냐면. 네. 그러니까. 음. 이재명이 중대 출신. 음. 네. 중대 출신이 대통령이 돼? 음. 어, 안 되지, 안 되지, 안 되지. 그렇죠. 이런 사람들이 많아요. 아니, 얼마 전에도 그랬어요. 심지어는 너는 서울대 나와가지고 경희대 밑에서 검사 아니? 뭐 이렇게 얘기를 하는 사람도 음. 있었어요. 음. 신기하게. 그죠. 문재인 대통령. 네, 문재인 대통령을 보고. 근데 당시 경희대는요. 문 대통령이 저 경희대 다닐 때는 네. 돈이 없는데 공부를 너무너무 잘하는 사람들이 경희대 갔어요. 예. 네. 왜 따로 장학금을 줬어요. 장학금 주고 생활비까지 줬어요. 아. 그, 저는, 그 이재명 지사 같은 경우에도 중앙대로 온게그 그 장학금 장학금하고 아 생활비까지 줬기 때문에 음. 그걸 가지러 온 것이고 그분도 이제 생활비를 받아가지고 그 생활비를 가지고 형님한테 학비로 준 거예요. 그그 그 형님이 그걸 가지고 이제 공부를 해서 그 회계사가 되셨죠. 음. 그런데 이제 자 그러니까 그러니까 이게 참 이재명 음, 지사가 그 자기들이 보기엔 굉장히 좀 위협적인 존재거든. 아, 이게 보니까 이 사람 보통이 아니야. 지금까지 그 난관, 위기를 다 돌파해왔어요, 지금까지. 심지어는 도저히 이게 넘을 수 없는 미투까지. <웃음> 가짜 미투 아니야, 가짜 미투. 어? 근데 사실 그렇잖아요. 와. 어느 여성이 내가 저, 저 사람하고 훈련 관계다. 훈련 관계다. 그러면은 나도 그게 저... 끝난 줄 알았어. 훈련 <웃음> 관계가 아니면 어떻게 입증해? 그렇잖아. 남자 입장에서 <웃음> 네, 어떻게 입증합니까? 네. 그러니까. 아 그리고 어느 정의다. 여자가 아닌데 맞다고 알겠어요. 음. 특히 더군다나 불륜 같은 그런 문제를. 그내 친구 중에 한 명은 그 저기 나참 너무 웃긴 얘기고 기가 막힌 얘기인데 그그 그 여배우 그 
사건 소식을 네. 듣고 음. 그때부터 이재명을 지지하기 시작했던 어머. 거예요. 어. 아 이재명도 우리와 같은 남자. <웃음> <웃음> 아이 미친놈. 아. 나 지금 날짜 묶여가지고. 하여튼 그런데 결국에는 이게 사실이 아닌 걸로 드러났습니다. 아, 그 예, 점 예. 얘기는 정말 예. 저기 압권이었어요. 저는 이제 점 얘기 나왔을 때 되게 난감했었어요. 저걸 어떻게 입증하지?라고 했는데 야 이재명 기자 정말 대단하시더라고 검증을 받으러 가셨더라고요. 음. 아니면이 지사가 뭐 그러는데 있어서 수치심 이런 걸 느끼진 않고 이거다. 이거 돌파할 수 있는 게 이거다. 그래서 아마 인류 역사상 최초일 거예요. 자신의 미투를 반박한, 반박해서 가짜 미투를 입증한 아마 최초의 사례가 아닐까 이런 생각이 드는데 친구분, 친구분 지지 처리하셨나요? 모르겠어요. <웃음> 그 여배우 그 얘기를 이재명 지사한테 가서 한번한 적이 있었어요. 음. 깔, 깔대고 웃더라고 그냥. 근데 그 여배우 변호인이 강용석 변호사였잖아요. 네. 아. 그때 알아봤지. 사실 처음에 혼자 나왔을 때는 네. 그래도 그렇죠. 약간 진실해 보였어. 근데 다음에 다시 오겠다. 변호인 선임에 다시 오겠다 그랬는데 옆에 딱 강용석 변호사가 있길래 음. 음, 그렇구나. 그, 그 이제 이제 그 여성분 녹취록이랑 네. 이런 거를 음. 변호사님이랑 처음 만난 그 케이블 채널에서 다 깠어요. 음. 그래가지고 거기서 보면서 이게 기, 맞는 거야? 더 이상 추천 안 하고 그냥 녹취록이 나오니까 음. 녹취록을 다 까버린 거예요. 네. 그래서 <웃음> 그분이 앞으로 기자 생활 계속 할수 있을지 음. 좀 의문이었었어요. 네. 네. 그래도 뭐 강용석 씨하고 김부선 씨하고 요즘 사이가 매우 안 좋더라고. 음. <웃음> 그 저기 김부선 씨가 페이스북에 뭐 글을 썼나 봐요. 네. 네. 내 이름 팔고 다니지 말라고. 예, <웃음> <웃음> 네, 하여튼 뭐 아주 뭐 흥미로운 일이었는데 여간 음그 이지사 제가 지금 이지사 평전을 쓰고 있어요. 뭐 누구 허락받고 쓴 것도 아니고 누구 네. 요청받아서 한 것도 아니고. 김호진 평전도 쓰셨잖아요. 네, 네. 쓰고 있는데 내가 그분의 인생을 쭉 봐오면서 느낀 게 뭐냐면은 이 양반은 위기가 발생하잖아요. 그걸 반드시 기회로 대반전을 시키는 어마어마한 능력을 갖고 있습니다. 그거는 능력 이... 능력 그 이상이야? 거의 이상이죠. 신공이야, 네. 신공. 예컨대 내가 오늘 낮에도 어디 가서 얘기한 건데 어디 가서 얘기했더라. <웃음> 예. 어디지 알겠다. 그 예컨대 이제 저 뭐야 어? 굉장히 세인들에게 싸가지 없는 이미지로 비춰졌잖아요. 그렇죠. 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 네. 싸가지 없는 이미지로 비춰졌는데 여기에 절망하지 않고 이 양반이 멜, 어, 코로나19 때 음. 이만희를 때려잡는데 그 싸가지 없는 <웃음> 이미지를 갖다 쓴 거예요. 그 이만희가 백기 들었잖아. 어, 그렇죠. 이 인간은, 진짜. 이 인간은 뭐 위협할 수단이 따로 없다. 약간 어. 두테르테가 보이기도 했어요. 네. <웃음> <웃음> 아마 이재명 지사가 아니라 다른 분이 그렇게 밀고 들어갔다면 이만희가 콧방귀도 안 꼈을지도 음. 몰라요. 그렇죠. 음. 그러니까 이재명이었으니까 아, 이거 안 되겠다. 이거 큰일 나겠다 싶어서 그렇게 백기 들지 않았을까. 그 어떤 종교계라고 얘기하지 않겠습니다. 뭐 하여튼 뭐. 힘자랑하는 종교회가 있습니다. 음... 아실 것 같은데, 예. <웃음> 네. 뭐, 틈 만나면 동성애 운운하고, 말든. 혹시 갔다 오셨냐, 오셨나요, 재판에? 아, 아니, 갔다 온건 아니고요. 어, 동성애 반대하는 뭐 이런 종교회가 아, 있어요. 네. 거기서 경기도 쪽에 그 종교회는요, 이 지사한테 꼼짝도 못해. <웃음> 이 지사한테 꼼짝도 못해. 뭐, 딴 데는 뭐, 뭐, 중앙정부고, 뭐, 자치단체고 할것 없이, 막, 뭐, 무슨, 연합회 만들어가지고, 뭐, 가서 따지고, 뭐, 당신, 우리한테 재미없게 보면은 아주 재미없는 줄 알아. 이렇게 협박을 하는데, 이 지사한테 감히 그럴 생각을 안 해요. <웃음> 글쎄, 그게, 그, 조금, 드센 이미지가 그런 면에서는 또 도움이 됐네요. 네, 그래요. 그러니까 그런 것들에 좌절하거나 절망하지 않고 돌파해, 그냥, 이 양반은. 네. 
저는 진짜 이 판결문 읽으면서 한편으로는 그 반대 의견 내주신 그 다섯 분의 대법관들이 음. 아또저 하나 계곡 정비도 그러네 계곡 정비 계곡 정비 때도 상인분들이 나중에는 그 저기 이심 그, 그 결과가 그 유죄로 나와가지고 네. 그것 계곡 상인들께서 도려 이재명 지사 구명 활동을 네. 했다고 왜냐면 계곡을 이재명 임기 안에 치울 거고 <웃음> 이재명이 만약에 아웃돼봐 그러면 계곡을 어, 이렇게 계곡에서 네. 직접 평상을 깔지 못해도 그 주변부에 네. 장사하게 해줄 테니까 그 약속은 지키겠다. 그 약속을 믿으면서 음. 또이 계곡은 지키는 것이 확실시되기 때문에 네. 이재명이 있어야 믿음이거든. 완전히 대권 주자의 음. 반열에 그냥 누구도 의심할 수 없는 상황이 돼버린 것 같은데. 네. 아니, 근데 그것도 몰라. 그건 이제부터 어마어마한 또 저항과 도전과 뭔 얘기가 나올지 몰라요. 지금 뭐. 그 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재 보험과 식당 상가 공장 화재 보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 다이어트도, 건강도, 맛도, 포기할 수 없다! 비타샵, 크린스무디 다이어트! 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼. 비타샵 그린 스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린 스무디 다이어트는 동결 건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제 식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 대변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 대변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북 콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 그 사실 항상 이런 얘기 나올 때마다 제가 이제 그 음. 예시로 듣는 사람이 음. 김남국 변호사입니다. 김남국 의원. <웃음> 솔직히 저는 김남국 의원의 뭐 흠을, 흠을 잡을 게 있을까 싶은데 음. 장가 안간것 빼고는 흠 잡을 게 없는 사람인데 음. 흠이 잡히잖아. 음. 그러니까 무슨 일이 있을지는 몰라요. 음. 뭘또 물고 뜯을지 모르겠고 음. 요즘 추미애 장관 같은 경우 보세요. 음. 
절에 가가지고 사진 올린 거 가지고 뭐 갑질이 갑 아니 그거 가지고 갑질을 음. 운운하는 이유를 모르겠는데 그때 그 절에 갔는데 비서관 따라왔다고 갑질 운운하는 그런 기사를 보면서 그러니까 보좌, 기가 막히잖아요. 보좌진들이 차를 몰고 같이 가서 휴가를 내고 같이 갔대요. 왜냐면은 근무지 이탈이 되니까 그래서 음. 어쨌든 정치권에 압박이 있었고 검찰 내부에서 압박도 있어서 음. 피해서 간 거였는데 그 보좌진을 데리고 간 거를 추미애 장관이 갑질을 했다고. 음. 그러니까 사실 그 상황이 보면 그래요. 그러니까 제가 좀그 부분을 좀 들었는데 그러니까 그 지휘권 발동하고 난 다음에. 그 대검에서 이거 지휘권을 지휘를 안 받아들일 수가 없는 거예요. 음. 네. 특히 이제 자꾸 버텼 이게 뭐 음. 검찰청법 위반이라 뭐 버텼는데 음. 검찰청법 위반이라 그 부패방지법하고 공무원 행동 강령을 떡 들이밀면서 음. 네가 그 윤석열 네가 법으로 어긴 거야라고 네. 딱 해버렸기 그랬죠. 때문에 도망갈 방법이 없었던 거예요. 그때부터 계속해서 이제 이 로비가 들어오더라는 거예요. 음. 특임 검사를 좀 받아달라. 바국은 음. 막아야 되는 거 아니냐. 음. 여기에 몇몇 국회의원들이 또 맞게 끼어 들어갔다는 거예요. 그래서 여당 의원들 그렇죠. 네. 예, 바로 음. 그런 정확하셨습니다. 음. 그러니까 추미애 장관이 야 이거 안 되겠다. 야짐 싸. 딴데좀가 음. 있자.라고 음. 해서 보좌진들이랑 가서 옮긴 거거든요. 그러니까 음. 근데 그거를 가지고 갑질을 했다라고 말한다는 것 자체가 말이 안 되는 말이 거예요. 안 근데 요것도 사실 이유가 있어. 왜? 음. 원래는 그 보좌진들 비롯해서 장관 보좌진하고 비서가 다. 검사였어요. 그런데 음. 이번에는 다 정치권에서 같이 들어온 분들이거든요. 네. 그러니까 이게 꼴배기 싫은 거야. 음. 검사가 하나 붙어줘야지 어떻게든 가 우리가 찔러 들어갈 구멍이 생기는데 아. 전혀 안 들어가지 안 들어가는데 그나마 딴 데로 절로 도망을 가버리지. 그러니까 그걸 가지고 딱 고투리를 잡는 거거든요. 음. 그러니까 근데 저는 아 지금 말씀하시다가 제가 갑자기 아까 이제 그 음. 서울대라고 음. 생각이 또 매칭이 네. 되는 부분이 있는데 <웃음> 그 지금 이 대, 반대 의견을 낸 다섯 분의 음. 이 대법관들이 어떤 정치적인 그 목적이라든지 뭐 이재명 지사가 싫어서라기보다는 한편으로는 그 엘리트 정신이라는 게 있거든요. 음. 그러니까 서울대생들만 좋아하는 그 엘리트 정신이라는 것도 있는데 이분들은 이렇게 똑바르게 말해주지 않으면 우리 어 일반 국민들은 못 알아먹어. 아. 일반 국민들이 어? 헷갈린다고. 그런 정확하게 얘기해야 돼. 내, 내가 이거 정확하게 이거 난다 알지만 음. 이렇게 얘기한 건 문제야. 우리 국민들 어? 음. 하나도 못 알아먹고 엉뚱한데 퍼지 그러면 큰일 난다. 이분들도 사실 한편으로는 그런 엘리트주의에 사로잡혀서 음. 그것도 그 엘리트주의도 본것 같아. 네. 많이 본것 같아요. 진짜. 네. 그래서 이분들이 자신들만이 민주주의를 지킨다는 라 신념에 있을 수 있다. 그런 음. 생각이 들어요. 네. 근데 그 이심 판단부터 사실은 지금까지 총선도 껴있고 여러 선거들이 껴있었잖아요. 그러면 음. 우리가 결과적으로 봤을 때는 그 판사들이 판결문 가지고 정치를 했다라고 어 이제 확신할 수 있는 부분이 나오는 건데 그렇다면 저희가 그 판사들이 판결문을 가지고 정치를 할때 막을 수 있는 수단이 더 있어야 되지 않나라는 생각도 들더라고요. 근데 이거는 명백하게 이제 아까 제가 좀 굉장히 그 부분이 인상 깊어서 흥미를 잃게 된다라고 음. 이런 부분을 읽는데 이분, 이분들의 그 논조는 그래요. 이분들의 논조는 그 일부 간여한 부분이 있는데 음. 그런 거 똑바로 말해주지 않고 어쨌든 어? 지사직이나 지금 출마한 사람이 그것도 TV토론회에서 그 공정성을 의심받지 않는 TV토론회에서 왜곡시키니까 똑바로 말해주지 않은 것 자체는 우리가 판단해서 차단해줘야 된다. 음. 우리가 차단해줘야지 음. 이 나라가 똑바로 간다. 뭐 그런 엘리트 주의가 음. 있는 거지 완전 정치적으로만 쓴건 아니에요. 아니 그러니까 이제 저기 중앙대 법대 출신이 우리 머리 위에 수도 없다 이거예요. 한마디로 얘기해서. 이게 지금 얼마나 말도 안 되고 
응? 시대착오적이고 그러니까 네. 어, 대통령이 경희대 법대인 것도 기분 나빠 죽겠는데 경기도지사까지 뭐 이런 그게 이제 노무현 대통령 때 그쵸. 고졸 대통령이라고 아주 노골적으로 그렇게 네. 비하를 했잖아. 사건이 어떻게 되십니까? 라고 예. 물어봤죠, 검사님. 이게 봐서, 이게 여러분, 그러니까 여러분, 우리 사회의 그 최상류층이라는 사람들이 훌륭한 사람도 있어요, 사실은. 정말. 네, 그렇죠. 그 지식만큼 그 양식과 또한 이런 기본적인 그 어떤 인간에 대한 예의가 갖춰진 분들도 아주 많지만은 그런 아주 쓰레기 같은 인간들이 많이 있습니다. 그런 인간들이 또 권력을 많이 어떤 심리학자 그런 말을 하신 적이 있어요. 사이코패스 검사를 했더니 그 최상의 권력자라는 사람들 중에 사이코패스 성향을 보이는 사람들이 꽤 많이 있더라. 또는 그러니까 최고 대기업의 최고 그 뭐래 최고 경영자들 중에서도 사이코패스 경향을 보이는 사람이 꽤 많이 있더라라는 얘기를 하는데 사실 그게 들었을 때는 약간 섬뜩했거든요. 왜냐하면은. 어, 제 주변에서 엘리트라고 하는 좀 잘나, 좋은 학교 다니고 네. 좀잘 나간다라는 그런 친구들 보면은 그런 모습을 보일 때가 있었어요. 그 공감 능력 부족, 네. 그 다음에 자기 목적을 위해서 거짓말을 한다거나 모함을 할때좀 자유자재로 이렇게 그 논리를 갖다 붙이는 듯한 그런 모습을 보면서 아, 사실 우리 주변에도 사이코패스가 있고 사이코패스가 권력을 잡을 수도 있겠구나라는 음. 생각을 했었어요. 근데 음. 말씀하신 거 보면 그, 그 맥락과 같, 좀 단, 맞닿는 부분이 있는 것 같습니다. 네, 오늘 알겠습니다. 제목이 우리 꼼찰총장이잖아요. 네. 이 검찰에서 얼마나 털고 네. 얼마나 쓰시고 해서 네. 네. 결국 나온 것이 무죄입니다. 네. 검찰 어떻게 하실 겁니까? 네. 그리고 아. 뭐 많은 사람들은 여전히 그 여배우 <웃음> 이런 말점 사건 하고 그이 이재명 지사 부인 네. 정의를 위하여라는 트위터 계정 이걸 많이 기억하는데 여러분 분명히 알아두셔야 될게 어, 이거는 기소도 안된 겁니다. 네, 기소조차 음... 안된 거예요. 아니 근데 저는 정말 이해가 안 갔던데 그 계정하고 어떻게 네. 그 부인하고를 연결시킬 생각을 했는지 네. 연결을 결론시켰다고 하더라도 그걸 어떻게 고소고발장에 놓고 수사 대상으로 삼을 생각을 했는지 이해하기가 어려워요. 그게 왜 수사 대상입니까? 그러니까 는 이해가 안 가요. 예. 그런 말고는 우리가 흔히 말하는 음모론이지 않습니까? 그런데 예, 예, 예. 음모론을 수사를 한다니까 참 대한민국 검찰 할 일이 없구나. 그러니까 이제 사실 2018년에 지방선거 앞두고 이재명 지사를 어, 그야말로 코너로 몰고 인간 이하의 그 어, 이 존재로 취급하면서 침뱉고 밟았던 이자들의 실체가 전 너무나 궁금해요. 물론 잘 모르고 그렇게 하신 분도 있겠지만은 이걸 선동하고 이렇게 막 그렇게 에, 주입시켰던 혐오를 유발했던 이자들의 실체가 너무나 궁금하고 그들 배후에는 아까 제가 얘기했던 아, 아니 중대법대가 어떻게 우리 머리 위에 있을 수가 있어? 이런 사고를 가진 사람들이 있는 건 아닌가. 이거는 공화국을 부정하는 겁니다. 공화국을 부정하는 거예요. 예. 자, 그런 생각을 해봤습니다. 하여간, 어, 이재명 네. 지사, 이제 10년 가까운 세월 동안 거의 매해 탈탈 털렸는데 나온 게 아무것도 없었습니다. 이쯤 되면은 대권 후보로서 검증 다 통과한 거 아닙니까? 적어도 조독성 문제에 관해서는. 그렇죠. 예. 네. 뭐 거의. 아까도 말씀하셨듯이 미투를 통과한 사람은 없어요. 네. 지금까지. 그렇죠. 그렇지. 예. 예. 그 검찰의 발목에 잡혀가지고 고생하셨다가 결국 그걸 돌파하신 분들은 꽤 있거든요. 음. 제가 볼때 이제 조국 
전 장관 같은 경우도 음. 조만간 돌파할 것 같아요. 예. 음. 오늘도 보면은 음. 그 심지어 무슨 얘기가 나왔느냐면 음. 예. 그 표창장과 관련된 얘기가 또 이제 음. 나왔는데 음. 그 표창장에서 번호가 막 이상하게 나왔잖아요. 그래서 번호가 이상하다. 1년 그래서 일련 네. 번호가 이상해서 그래서 이것이 위조다 이런 그랬죠. 주장이 있었는데 그 일련 번호와 관련해 가지고 어, 그렇게 할 때도 있었어요라는 증언이, 증언이 나왔어요. 나왔어요. 아. 그리고 그 동양대 직원 중에 한 명이 그런 설명을 해요. 정경심 교수가 그 최성애 최성애 총장이랑 여동생 이 관계인 것처럼 보일 정도로 친했다. 음. 잡음이 음. 있을 때마다 그 정경심 교수가 최성혜 총장을 만나고 오면 음. 해결이 됐다는 거예요. 음. 근데 이제 와서 이렇게 음. 안면물 써는 게 이해가 안, 될, 안 된다고 얘기하는 게 하나가 있었고요. 음. 그리고 그 정경심 교수가 그 저희가 많이 쓰는 한글 음. 그걸 안 쓴대요. 음. MS 워드를 쓰는데 음. 그 검찰 공소장에는 한글 파일을 이용해서 표창장 위조를 했다라고 써 있거든요. <웃음> 근데 <웃음> 한글, 한글 쓸줄 모른다고 합니다. 그, 부, 그, 그의 보고를 듣고 내가 깜짝 놀랐는데, 어? 그러면 공소증 또 변경해야 되나? <웃음> 또 아니, 변경해야 네, 될것 같은데. 아, 한글 파일을 가지고 어떻게 뭐 했고, 뭐 잘라 붙였고 이렇게 했는데, 이분은 그 아래 한글을 쓰질 않는다. 워드를 아. 쓴다. 그것 때문에, 음. 그게 이제 워드하고는, 윈도우 워드하고는, 음. 네, MS 워드하고는 이제 한글하고 좀 호환성이 없잖아요. 네. 음. 그래가지고, 그, <웃음> 대학 직원들하고 이렇게 트러블이 좀 있었대요. 음. 아, 이걸 안 쓰시면 어떡하냐. 우리 다 아래 한글 쓰는데, MS 워드 쓰시면 어떡하냐라고 가지고 트러블이 생길 정도였다고 하거든요. 그렇기 그렇기 때문에 애시 당초에 이제 MS 그 한글로 한글로 뭐 이걸 위조했다는 음. 것 자체가 성립이 안 되는 거죠. 그리고 자꾸 직원들을 불러가지고 그 상장 대장을 물어보는데 네. 그 당시에 근무를 하지 않았던 직원들을 자꾸 불러고 물어봐요. 음. 최근에 2017년 이후에 음. 상장 대장이 이제 어 온라인 넷상으로 만들어진 이후에 사람들한테 그 절차를 물어보지 음. 2014년 그러니까 오늘 나왔던 것 중에는 2015년 대장인데 2016 년도 번호를 2017년 가지고. 대장인데 2015년께 들어있어요. 음. 아, 아닙니다, 아닙니다. 2015년 대장인데 2016년 연도를 가지고 2017년에 반, 어, 발급이 된게 나와요. 그러니까, 그러니까 <웃음> 2017년께 나온다니까. 장인 TV 가면 완벽한 궁합을 볼수 있습니다. <웃음> 우리 합을 지금 못 맞춰가지고. <웃음> 아, 제법 끝나서 라고 아니, 혜원이가 그렇게 안 썼던데. <웃음> 네. 그왜 그러니까 음. 2015년도 대장에 2017년 발급 내역이 있냐 음. 이 부분도 좀 밝혀지지 않는 거예요. 음. 그래서 변호인 측에서 질문을 했던 게 음. 너네 2017년 이전에 그 지금 폐기된 음. 그 상장 대장 너네 언제 폐기했냐 이거 음. 의도적으로 폐기한 거 아니냐라는 질문을 할 정도였어요. 음. 그 너무 엉망 행정이 엉망이고 그 행정 엉망인 행정 가운데서도 그 직원들마다 오늘 지, 어, 증인이 10명 나왔는데 음. 거기 8명 말이 다 달라요. 아, <웃음> 우리 그 자기들이 발급했을 때쓴그 일련 번호 체계가 다 틀린 거예요. 그럼, 음. 네, 그리고 쓴 대장도 다 틀린 네. 거예요. 예. 엉망진창인 거죠. 음. 그런데 일련 번호가 다르다고 위조된 거다라고 네. 그렇게 주장을 했던 거예요. 그 검찰이 오늘 확인 못한게 하나 있었거든요. 그러니까 음. 여기 교수, 그러니까 팀장 직원 중에 한 명이 그 이전에 근무했던 직원한테 전화를 해보고 온 거예요. 근데 검찰은 이 사람을 조사한 적이 없고 음. 근데 이 사람이 어나 그런 일련번호로 상장 내본 적 있고 그리고 상장에다가 주민등록번호 적은 적 있다고 검찰은 이거 두개다 있기 때문에 위조라고 하고 있거든요 음. 예 그래서 그래서 우리 인턴 기자를 이번에 그 오늘 그, 그 
그 법정에 들여보내서 워드를 좀, 워딩을 좀 쳐보라 그랬더니 이 친구가 오늘 나와서 취재를 하고 난 다음에 기사를 썼어요. 네. 기사 쓴 제목이 재밌습니다. 이건 제가 손을 안댄 거예요. 네. 애초에 엉망인 동양대 상장 관리. 날짜도 안 맞고, 1년 번호도 없고. 요거였어요. 제대로 썼네요. 이게 딱 이게 뭐라 그래야 되지? 직관적으로 제목을 뽑았네요. 음. 네, 어, 직관적이었어요. 사모펀드는 이미 뭐 조범동 판결에서 드러났듯 네. 무죄로 날것 같고, 이 표창장도 이렇게 해서 무죄가 나면은, 아, 나는 음. 그래서 정말 다시 이제 시계를 네. 작년에 조국 전 장관 네. 첫 압수수색했을 때로 네. 음. 돌아갑니다. 네, 그때 돌아가세요. 적지 않은 누리꾼들이 네. 이거는 이거는 윤석열 총장이 조국 장관의 어떤 이런 어, 여러 가지 비위나 알고 있다. 어, 이런 것들을 털어주기 위해서. 음. 그래서 더 이런 위기를 일부러 만들어 가지고 결국에는 조국의 어떤 그런 대권주자로서의 위상을 키워주기 위해서 아, 그랬을 것이다. 아, 윤 정말 총장이 탈 털어주셨네요, 진짜. 윤 총장이 사실은 검찰 개혁론자였던 거죠. 네, 그렇죠. 음. 그래서 검찰 개혁도 검찰이 왜 개혁해야 되는지 온몸으로 보여주면서 실증적으로 보여주신 검찰 개혁의 어떤 그 어떤 국민적 당위성 이런 네. 것들을 심어주기 누가 위해서 누가 보더라도 개혁해야 되겠고 자기 몸을 던졌다. 예. 네. 아, 조국 그러고 보니 정말 깨끗한 사람이구나. 그래서 내가 그거 보고 얼마나 화를 낸지 몰라요. 아니 음. 사람들이 너무 나이브한 거 아닌가. 음. 어? 음. 아 윤석열이 미쳤다고 이런 짓을 하겠는가. 그렇게 따지면 사실 그 검찰이 10년 동안 이재명 지사도 일부러 깨끗하게 만들어주고 입주시켜주고 내가 만들기 위해서. 대권주자를 네. 만들기 위해서. 네. 이런 음모론 어떻습니까. 이런 아, 괜찮은 것 같아요. 네. 네. 괜찮은데. 신선해요. 네. 알겠습니다. 그러면 나중에 이제 한몇년 뒤에 이제 음. 그 청와대의 조국 전장 장관이나 이재명 지사가 들어가고 음. 밤에 원래 이제 임성일 총장을 부르는 거겠네요. 네, 그렇죠. 술 한잔 하시면서 그때 네. 고생 많이 하셨습니다. 예, <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 그나저나 그 박원순 서울시장이 아, 네, 네. 생을 안타깝게도 마감하셨습니다. 사실 지난주에 제가 실시간으로 네, 실시간으로 했었죠. 실종 당시 상황 모든 주제를 다 뒤로 물리고 그 이야기를 다뤘고 그게 조회수가 아니에요. 3만 뷰, 그러니까 3만 뷰가 뭐야? 3만 명이 들어왔습니다. 그 시간에 3만 명이 들어왔고, 그 당시에 뭐몇 명이나 우리가 전체 그걸 봤는지, 어, 그때 좀 돌이켜보면은 몇명 들어왔어요, 그때? 그때 3, 아. 벌써 일주일이 지났는데. 네. 일주일 지났는데. 그, 뭐. 저희는 그 방송 끝나자마자 김태현 기자랑 저랑은 직접 그 현장을 음. 갔었어요. 그래가지고 김태현 기자는 새벽 3시. 음. 저는 새벽 1시까지 어. 현장을 이제 25만 회, 25만 회. 오. 예. 그러니까 저희가 그날 음. 그 발견된 숙정문 근처 그 터널까지 계속 돌았거든요. 음. 근데 저희가 가서 확인했던 건그 마지막에 통화 내역이 잡혔던 데가 골프장 근처더라고요. 그러니까 와룡공원. 네, 네, 아니 와룡공원이 아니고 이제 네. 거기 이제 그 와룡공원은 좀 다른 그쪽 골짜기가 좀 다른 골짜기고요. 네. 제가 와룡공원에서 길상사를 거쳐서 음. 그다음에 이제 정릉으로 넘어가기 직전에 그 골프장 연습장이 하나 있어요. 그렇지. 예. 그쪽에서부터 그 다시 이따 거꾸로 와가지고 한국 과거박물관 음. 앞으로 해서 삼천공원까지 갔다가 다시 돌아서고. 그몇 번을 우리가 저희가 돌아다녔어요. 우리 저 김용민 브리핑에 전우용 교수님이 수요일마다 네. 이제 어 이제 해설을 해주시는데 <웃음> 와룡공원이 이제 서울 한강 도, 도성 복원한 네. 한강 그 음, 도성 음. 그 근처인데 숙정문으로 가겠구나 이런 생각을 
하셨다는 거예요. 음. 한양도성 복원 작업에 참여를 했거든요. 음. 박 시장님이 그 한양도성 복원에 아주 각별한 어떤 그런 애정이 있으셨다고 하더라고요. 아, 그렇죠. 그것 때문에 전에 사시던 게 원래 그 시장 공간이 원래 저기 있어 회화동에 있었잖아요. 그렇죠. 네. 그걸 이제 내놨었어요. 네. 그 내놓은 이유가 그 단양도성 복원을 위해서 내놓으신 거였거든요. 음, 그렇구나. 그, 그것 때문에 이제 사실 그 공간이 없어가지고 한동안 좀 고생하셨고요. 네. 근데 서울시장이라는 자리가 음. 그 개인의 그 사저만 있다고 해결이 되는 문제가 아니라 음. 외부 손님을 모셔야 되잖아요. 그렇지. 그러니까 네. 공간이 필요하긴 필요한 곳이잖아요. 그래서 네. 이제 그 공간 마련을 위해서 상당히 좀 고생을 하셨죠. 저도 공간을 가봤어요. 음. 박 시장님이 한번 초청하셔서. 음. 어, 민동기 기자하고 같이 갔던 음. 기억이 나는데 아 그래요 아, 너무 그 공간서부터 시작해서 주마등처럼 스쳐 지나가더라고요 음. 그래서 아 이거 근데 지금 너무, 분위기가 음. 다른 걸다 떠나서 네. 이제 어, 박 시장님이 음. 음, 그 사실을 알고 고소 사실을 음. 알았다 그러면 은 음. 경찰이 누설했냐 청와대가 누설했냐 음. 이거에 대해서 고발을 했잖아요 네. 그리고 이 부분에 대해서 어, 이제 명백히 밝혀야 된다라고 이제 미래통합당에서 굉장히 강력하게 주장하고 있고 고발이 계속 연이어져 있는데 정말 너무 신기한 게 그러면 경찰이 청와대에 보고 한걸 떠나서 이미 SBS 뉴스에서 보도가 됐잖아요. 됐죠. MBC, MBC랑 SBS 나란히 됐죠. 네, 나란히 나란히 되잖아요. 그러면은 그 기자들이 도대체 어떻게 알았을까요? 그렇죠. 그, 그게 첫 번째죠. 그게 첫 번째죠. 더군다나 MBC 같은 경우는 사실 그 전부터 정보를 입수하고 취재를 하고 있었다라고 얘기를 했었어요. 음. 그러면은 그 기자 통해서 알 수도 있는 그러니까, 거 아닙니까? 그럼요. 기자를 통해 알수 있었고. 그럼 그 아무 기, 문제도 안 되는 거 아니에요? 그렇죠. 아니, 그리고 그 기자가 알, 알았던 방법으로 알 수도 있었고요. 그 다음에 음. MBC가 그렇게 얘기할 정도였으면 그리고 사실 뭐 그날 뭐 보도를 하려고 준비를 하고 있었다는 얘기가 있었는데 만약 그게 사실이라면 아마도 확인 절차를 들어갔을 거예요. 음. 확인 절차를 들어가니까 만약에 오늘 저녁 때 방송을 내보낼 거다. 그럼 오늘 저 늦어도 오늘 오전에는 제가 확인 절차를 들어갔을 거예요. 음. 그건 당연한 거거든요. 근데 그걸 가지고 사실 이게 그그박 그 시장이 그 사실 알았다는 그게 어떻게 경찰하고 청와대로만 바로 연결시킬 수 있는지 음. 당연히 기자 심지어 그러고 박원도 시장은 시민단체 출신이에요. 시민단체를 통해서도 올 수도 있는 거예요. 얼마든지 많은 경로가 있는데 굳이 청와대 경찰이라고 지목하는 것 자체가 저는 그 지목하는 것 자체가 대단히 정치적인 행위라고 보거든요. 음. 김재련 변호사가 지금 고소인을 변호하고 대리해주는 게 아니라 정치적 행위를 하고 있다는 생각이 들어요. 음. 그리고 계속 지금 이분이 계속 축하면 이차 피해, 이차 피해 하는데 이차 피해를 말한, 이차 피해라고 자꾸 주장하는 것 중에는 보면은 당장 당 본인이 음. 그 고소인의 신원을 얘기를 하기도 하고 음. 어? 음. 고소인을 추정할 수 있는 얘기를 너무 많이 해버렸어요. 많이 하긴 하셨다. 예. 그리고 제가 만약에 변호사라면 그렇게 뭐말그뭐 그뭐 텔레그램 뭐 앞에 그 사진 그런 거 이상한 거안 내보내요. 그거는 입증할 수 있는 뭐가 아무것도 없어요. 그렇더라고요. 누가 보더라도 어? 할말 없게 만드는 어? 음. 하는 그런 증거를 내보냈을 거예요. 그러니까 사진이 있다면 사진을 내놓으시면 되는 거고요. 음. 문자가 있다면서 문자 내놓으시면 되는 거예요. 음. 그랬으면 정말 깔끔했었을 거예요. 그리고 저는 정말 지금도 그렇게 바랍니다. 만약에 그게 사실이라면 저는 박원순 시장님 그전에 무척 존경한 분이었지만 그게 나온다면 정말 깔끔하게 그분을 보내드릴 수 있을 것 같아요. 음. 저 같은 사람을 위해서도 음. 그런 확실한 증거가 있다면 내놓으시는 게 
2차 피해를 막는 데서도 훨씬 더 유리하다고 생각하는데 그 고소인의 대리인이라면 그렇게 하는 것이 사실 맞는 것 같거든요. 그래서 추가적인 논란이 안 생기게끔 하는 게 맞는데 오히려 추가적인 논란이 생기도록 더욱더 그게 정치적인 논란으로 비화하도록 부추기고 있는 것 같아서 정말 저는 불편합니다. 한편으로 보면은 저거 변호사의 윤리 위반 아닐까라는 생각마저도 들어요. 아니 그 우선 우리 변호사님들께는 어떻게 호칭해야 됩니까? 그 저기 이 고소인을 고소인이라고 해야 됩니까? 피해고소인 혹은 뭐 피해자 그 용어 사용 문제를 저도 이제 한번 생각을 해봤는데 보니까 피해자 고소인 피해 호소인, 네. 피해 고소인 뭐 이렇게 여러 가지 정말 단어들이 지금 나오고 있고 그렇습니다. 예. 피해자라는 음. 단어를 쓰지 않으면 피해자에 대한 2차 가해다 이런 식으로까지 얘기가 나오고 있고 또 피해 호소인이라고 얘기를 해, 해서 뭐 명예훼손으로 고소도 하고 뭐 이런 일, 일이 있는데 일단 법적으로는 음. 피해자 고소인 모두 법적인 용어이고 음. 형사소송법상 고소권자는 피해자예요 원칙적으로 그렇기 때문에 음. 고소인이라는 데는 사실 피해자라는 의미가 내포된 개념이어서 음. 음. 고소인 피해자 섞어서 그냥 쓰시면 아무 문제 없을 것 같아요. 네. 근데 지금 네. 뭐 저기 뭐 인권위도 그렇고 여성가족부도 그렇고 피해자라고 호칭하기로 했대요. 피해자란 말이 완전히 틀린 건 아니에요. 왜냐면 일단 저게 물론 한다면 잠정적이긴 한데 음. 잠정적 피해자를 의미할 수 있는데 일단 일단 피해자를 의제를 한다라고 볼수 있거든요. 그러니까 잠정적 피해자 정도가 최대한 양보해서 쓸수 있는 표현 같습니다. 음. 그러니까 그러나 피해자라고 하는 순간 누군가는 가해자가 되는 거예요. 그렇죠. 근데 그럼 박원수 시장이 가해자라는 얘기인데 그렇게 함부로 어? 무죄 추정 원칙이 추상같이 살아있는 나라에서 함부로 유죄 추정 원칙을 가동해도 아니, 되는 겁니까? 피해자라고 해서요. 반드시 상대편이 가해자라는 이 보장은 없, 없어요. 없어요. 왜냐하면 피해자든 네. 고소인, 고소인이든 피해자는 똑같이 그냥 법적인 용어일 뿐이어서요. 그러니까 그냥 그 형사 절차에서 사용되는 용어. 아니 그런데 이 사건 전에 음. 우리가 김지은 씨가 처음에 이제 음. 뭐 기자회견 하고 했을 때 김지은 씨 호칭을 뭐라고 했습니까? 그냥 김지은 씨라고 했어요. 네. 그렇죠. 근데 계속 김지은 씨라고 했지 네. 한 번도 그분에 대해서 피해자라고. 판결이 나도 저, 저는 지금 보도들부터 시작해서 조금 불편한 얘기일 수 있는데 왜 변호사가 하는 말 자체가 음. 논리적인 모순이 있는데 그걸 지적하는 게왜 2차가인지 모르겠어요 그러니까 예를, 들면, 예를 들면 그 텔레그램 그 공개한 사진 있잖아요 음. 심야 시간에 했던, 했던 텔레그램이라면서요 8시, 8시 53분 찍혀있어요 8시 53분인데 그 옆에는 박원순 시장이 음. 25분 전에 접속을 했다고 써있단 말이에요 네. 그럼 8시 20분이 심야냐고요 심해 아니란 말이에요. 음. 근데 그 사진을 찍는데 초전력이라고 그러죠. 예, 비밀 초대방 그거 음. 지금 다 같이 해보시면 아실 텐데 음. 그거 보내고 10초 뒤에 없어져요. 음. 25분 전에 들어왔던 사람이 10초 그 보낸 그 비밀 대화방 초대가 음. 어떻게 남아 있어요? 그 얘기를 지금 많이 하세요. 음. 근데 이 부분에 대해서는 좀 해명을 해야 되는데 해명을 하지 않고 해명하라는 그말 자체 이거 2차 가해다 이런 식으로 얘기하면은 사실은. 제가 볼 때는 그거야말로 피해자가 오히려 괜한 의심을 받게 만드니까 그러니까 즉고그 대리인이 고소 대리인이 그 오히려 적극적 왜, 왜 고소 대리인을 두겠습니까 피해자가 직접 말하기 곤란할 때그 대리인이 설명을 해주라고 있는 거잖아요 그리고 그 고소인이 직접 얘기하기 곤란하고 직접 나서기 곤란하기 때문에 대리인이 나서서 하는 거 아닙니까 그러면 네. 대리인이 제대로 설명을 하면 되는 것이고 네. 근데 설명하지 않으면서 묻는 것마다 전부 다 2차 가해다라고 하면은 음. 하, 사실 
처음 이거는 저는 사실은 음. 그쪽 이제 예를 들면 고소인이든 고소인 고소 대리인이든 음. 그분들의 이제 입장에 대해서 그분들은 또 그분들의 생각이 있는 거고 음. 다 입장 차이는 있잖아요. 네. 그래서 그분들에 대한 그런 것도 그런 거지만 이거를 정치적으로 이용하려고 그러니까. 미래통합당에서 아주 그냥 딱 잡고 경찰청에 막 항의 방문한다. 경찰청장 불러다가 가만두지 않을 거다. 누설한 거. 어? 이거 공무상 비밀 누설이다. 아니 왜 어떻게 어떤 확신을 갖고 아 확신 확신을 갖고군요. 확신할 수 있어요. 확신이니까. 확신을 갖고 진짜 이렇게 경찰청을 잡겠다. 청와대를 잡겠다. 음. 라고 하는 것이 너무 이거를 정쟁으로 끌고 가는 것이 아닌가. 그러니까 저는 그런 면에서 김대련 변호사의 행동이 정쟁으로 끌고 갈수 있는 빌미를 자꾸 일부러 만들어주고 있다는 생각이 들어요. 음. 저는 이해가 안 되는 게 그. 김재련 변호사가 공개한 그 고소 사실 뭐 이런 내용들이 있잖아요 피해 사실 그리고 고소를 하게 된 이유 뭐 누구누구한테 보여줬나 근데 그게 저희가 찌라시로 받았던 그 고소 동기 고소 이유랑 같은 방향이에요 그 내용도 거의 크게 차이가 없어요 그렇다면은 사실 그냥 합리적으로 의심을 했을 때그 고소장을 본 사람 누군가가 그거를 찌라시로 만들어서 보낸 거지 그거를 지원해서 만들 수는 없다 지원해서 만들 수는 없는 거예요 그러니까. 저는 사실 좀 그런 면에서 보면은 이게 상당히 많이 유출이 돼 있었다라는 생각이 들거든요. 음. 그렇기 때문에 이걸 반, 이거를 꼭 청와대나 경찰청의 문제라고 그 몰아가는 것 자체가 의도, 정치적인 의도를 가지고 하는 어, 그렇죠. 행위라고 생각이 들어요. 미래통합당에서는 지금. 그 자질, 그리고 자꾸 피해자나 이거는 사실 누가 부르기 나름이에요. 그거는. 그건 그 사람이 피해를 입지 않았다. 사기꾼이다라고 말하지 않는 이상 그걸 그걸 2차 가해다 무슨 잘못이다라고 명예훼손이다 말할 수는 없다고 봐요. 피해 고소인이란 말도 틀린 말은 아니거든요. 음. 그리고 그뭐그뭐피피 그 고소인이라고 틀린 말도 아니고 피해자라고 틀린 말은 아니고 다만 우리 그렇게 쓰죠 피해자와 피의자 의심을 받는 사람이 있고 피해자는 있는 거예요. 피해자는 그럼 자기가 피해를 입었다 하면 그 피해자인 거예요. 근데 누가 가해를 했는지 모르기 때문에 피의자만 있거든요. 그러니까. 가해자만 지목하지 않으면 피해자란 말이 굳이 틀렸다고 보기는 어렵습니다. 아니, 근데 나는 네. 피해를 입었다면 가해자가 당연히 있는 것이고요. 네, 근데 아, 누군지는 모르잖아요. 말이 가해가 있다는 그렇죠. 전자 속에서 나오는 거 아닙니까? 네, 누군지는 모르는 거죠. 근데 가해자를 지목했어요, 그 사람들이. 네, 그, 그때는 가해자라고 하는 게 아니라 그거는 피의자라고 하는 거죠. 근데 그 사람도 가해자라고 합니다. 그러니까 이제 그거는 그 사람들은 그렇게, 그렇게 얘기할 수 있어요. 근데 네. 다른 사람들은 그렇게 안 씁니다. 아, 저는 그래서 그 가해자가 박원순이라는 전제가 깔려 있기 때문에 음. 이거는 굉장히 전 유보적입니다. 유보하고 있어요. 요거는 뭔가가 그러니까, 드러나야 뭐 사실 저도 그 부분에 사실 동의해요. 사실 피해자란 말좀 불편해요. 사실. 자, 그런데 이제 돌아가셨어요. 박 시장은 진상 규명을 할수 있는 방법이 있습니까? 아, 근데 저 일단 저는 제 생각도 먼저 말씀을 드리면 네네네. 이제 피해자든 네. 뭐 고소인이든 피해 호소인이든 피해 고소인이든 일단 음. 용어를 어떻게 쓰든 간에 음. 피해자는 보호를 해야 되고 음. 2차 가해를 입지 않도록 조심을 해야 돼요. 그러니까 네. 2차 가해라는 단어 자체가 음. 1차 가해를 전제하는 것이기 때문에 네. 2차 가해라는 말 자체도 쓰면 안 된다는 의견도 음. 있고 음. 뭐 일리가 다 있어요. 양쪽 다. 그런데 음. 지금은 어찌 됐든 피해를 입었다고 주장하면서 음. 어떤 형사 절차를 통해서 음. 형사 고소를 한 사람이 있기 때문에 음. 그 고소인 또는 피해자가 2차 가해를 입지 않도록 이제 조심해야 되는 건 맞고 음. 근데 그렇다고 해서 음. 피해자 말이 100% 맞다고 볼 수는 없어요 음. 왜냐하면 피해자가 형사 절차를 통해서 형사 고소를 했기 때문에 음. 이 사건은 최종적으로 법정에서 가려져야 되는 일이거든요 음. 그런데 지금 한쪽 당사자가 그, 그 
그 법정에서 어, 공소권 없는 사안이라 하더라도 법정에 갈수 있습니까? 없죠. 그렇죠. 지금 법정에 갈 수는 없어요. 그러니까요. 그래서 음. 지금 한쪽 당사자가 세상에 없기 때문에 음. 이거는 뭐 형사 절차로 갈 수도 없는 일이고 음. 누구 말이 맞는지 가리기도 사실상 지금 되게 어려운 상황이에요. 아니, 진해원 검사는 무슨 저기 민사에서 가려질 수 있다 이런 식으로 얘기한 것 같은데 손해배상을 네, 청구를 할 수, 해서 할수 네. 있겠네요. 민사적으로는 할수 있겠네요. 네, 네, 네 맞네요. 유족을 상대로 손해배상 청구권이 상속이 되니까 상해. 그 방법은 가능하다. 그 방법도 있을 수 있고. 그 다음에 이제 조금 어 예외적인 경우라고 하겠지만 국가인권위와 같은 위원회 같은 경우에서는 또 가능 그러니까 거기는 직접 수사를 하는 게 아니라 그러니까 조사. 사실관계를 조사를 하는 거기 때문에 인권위원회에서 조사를 할 수는 있다고 봅니다. 근데 그 아니 그리고 어 지금 저기 그 그쪽에 그전 비서라는 분 그러니까 고소인이 그 증거라는 걸 경찰에 제출했다고 하잖아요. 네. 그러니까 그것만 어느 정도 보더라도 이렇게 이게 그그 증거기에서 제출한 증거가 형사 절차에서 증거 유죄의 증거로까지 완전하지 않다 하더라도 일반인들이 봤을 때 상식적으로 아이 정도면 수긍할 수 있겠다라는 수준이면은 사실 큰 논란은 없을 거라고 보거든요. 예. 지금 상태에서 뭐저 근데 지금 상태 뭐 없, 아무도 그게 없잖아요. 그러니까 그런 그 결정적인 제출했다고 하니까. 고소인 측에서 그러니까 음. 고소인 변호사가 기자회견을 시리즈로 하겠다고 얘기했어요. 근데 음. 첫 번째 기자회견에서 그 피해자분이 그 피해자분이 보낸 그 입장문이 있어요. 그걸 음. 대독해서 읽었는데 음. 거기에는 평안한 일상으로 나와 내 가족이 돌아갔으면 좋겠다라는 음. 얘기를 하고 있는데 이거는 변호사가 2차 3차 가해라고 있는 그거는 거예요. 그거는 솔직히 저도 조금 같은 변호사로서 음. 좀 저건 아니다라는 생각은 음. 있어요. 저는 2차 가해를 유발 변호사가 유발하고 있구나 이 생각이 들어서 저 되게 안타깝기는 해요 근데 아무튼 이제 이런 말도 있어요 박원순 시장이 죄를 인정해서 극단적인 선택을 한 거다라는 음. 말도 있는데 저는 그 부분에는 동의를 할 수가 없어요 왜냐하면 음. 만약에 박원순 시장이 저한테 변호를 의뢰하셨다면 음. 저는 분명히 의뢰인에게 물어볼 말이 있고 음. 들을 말도 있어요 그리고 그말 중에서 제가 변호할 말을 찾을 수 있었을 것이라고 저는 생각해요 근데 문제는 그럼에도 불구하고 저는 변론 방향 자체는 잘못했다는 방향으로 잡을 것 같아요 왜냐하면 통상 형사사건에서는 무죄추정 원칙에 따라서 의심스러우면 피고인의 이익으로 판단돼야 되는데 성범죄 사건에서는 사실상 유죄추정 원칙이 적용되고 있어요 제가 변호를 해봐도 그래서 유죄인지 무죄인지 애매한 사건이면 음. 원래는 무죄를 당연히 변론을 할수 있겠죠 음. 그런데 성범죄 사건의 경우에는 무죄라는 어떤 100%에 가까운 확신이 없으면 음. 무죄를 다투다가 이제 골로 가, 간다라고 저희는 표현을 하는데 골로 간다. 네, 그래서 통상은 <웃음> 어떻게 하냐면 유죄 변론도 아니고 무죄 변론도 아니고 음. 무죄 변론 같은 양형 변론이라는 그런 좀 특수한 어떤 변론을 하게 되는 거거든요 그래서 저는 이 사건은 일단은 음. 박원순 시장이 지금 세상에 안 계시기 때문에 저는 이거는 가리기 어렵다고 생각이 들어요. 진혜원 검사가 첫 번째로 얘기했던 것 중에 하나가 음. 무죄추정의 원칙 다 어디 갔냐라는 음. 말을 페이스북에 올린 적이 있거든요. 음. 근데 사실 지금 저희가 현장에 나가서 봐도 그 박원순 시장이 그러니까 첫 번째 그 사실 그첫 번째 보도가 저는 되게 컸다고 생각했던 게 음. 실종 실종 그 기사 뒤에 바로 뒤에. 이 바로 그 고소가 들어갔다 성추행으로 음. 그래서 성추행 가능성이 가장 크다 뭐 성추행으로 그쵸. 그걸 바로 나왔었죠. 이게 예. 바로 나왔단 말이에요. 다섯 시부터 나왔었죠. 음. 사실 이게 아니 그러니까 저희가 그날 보도를 해야 됐던 건 실종됐고 수사 상황은 어떻게 됐는지 그 다음에 이 내용들을 음. 밝혀도 사실은 크게 문제가 없었단 말이에요. 근데 음. 
현장에, 네, 현장에 나가보면 이번 기자회견까지 포함해서 피해자는 살아있고 피해자가 호소를 하고 있는데 이 피해자 얘기를 다 보도하고 음. 어, 그 기사화를 시키는 게 맞는 것 같다라는 기자들이 굉장히 많아요. 그래서 너네 혹시 나중에 음. 이이 사건이 박원순 시장이 그런 일이 없다라고 나오면 너는 어떡할래? 라고 물어보면 그건 그때 가서 유고, 유족들이 기자회견 하면 되지 라는 되게 무책임한 말들이 나와요 음. 아니면 말고 음. 아니면 말고시게요 아. 좀 그래요 음. 네. 진영 검사가 이렇게 말을 했네요 고소장 접수 사실을 언론에 알리고 고인의 발인일에 기자회견을 하고 선정적인 증거가 있다고 암시하면서 2차 개, 기자회견을 또 얘기하면서. 열겠다고 예, 열겠다고 예고하는 등뭐 <웃음> 넷플릭스 드라마 같은 시리즈물로 만들어 흥행몰이와 여론재판을 진행하면서도 그에 대한 어, 그에 따른 책임은 부담하지 않겠다는 태도로 보인다면 음. 어, 전문직 종사자들에게는 회의와 의심을 가지게 만드는 패턴으로 판단될 여지가 높다 전문직 종사자는 누구를 말하는 거예요? 변호사, 검사 그렇죠. 법조인들 얘기하는 거겠죠 법조인들이 보기에도 믿기 어렵지 않겠냐라는 건데 정상적으로 보더라도 기자들이 보기에도 뭔가 의도가 있어 보이네 그래서 어쨌든 이분의 이제 취지가 그래서 차라리 판단을 받아라 인사재판으로 가서 형사와 그렇게 다르지 않다. 당신의 증거를 내놓고, 그러니까 이것도 마찬가지 이제 장진 기자님이 증거를 내놔라고 하면 당신 기자회견했다고 겁나서. 기자회견 방식은 당 방식으로 또 다른 증거를 내놓는 건 저는 별로 옳지 않은 것 같아요. 저는 그 부분까지는 사실 네. 생각 안 했고요. 네. 근데 저는 그런 지금의 이 논란을 잠재울 수 있는 유일한 방법은 그거라고 보거든요. 그리고 증거를 내세우는 예. 거. 음. 저도 솔직히 말해서 음. 확실한 증거를 보면은 음. 박원순 시장님 뭐 그냥. 편안하게 보내드릴 수 있을 것 같아요. 오히려. 그러니까 차라리 저도 저한테도 좀 그걸 좀 보여주셨으면 좋겠어요. 근데 이제 하여튼 진영 검사님 말은 음. 이제 뭐 2차, 3차 가야 이런 얘기 자꾸 나오니까 차라리 재판으로 조용히 법으로 따지고 법으로 묻고 법으로 피해자 판정을 받아라. 아, 기자회견을 통해서 한다는 거는 마치 넷플릭스 시리즈물처럼 무슨 여론재판을 받겠다는 거냐. 이제 그런 그, 취지인데. 그 김재림 변호사님이 앞으로도 기자회견을 계속할 예정이라면 2차 가야 얘기하지 말고 박원순 시장 쪽이 무, 그 혐의가 없다고 생각하는 기자들은 거기 취재하고 여기가 이제 더 말이 맞는 것 같다면 여기 취재하고 그렇게 가면 되는 거예요. 그 2차 가해를 얘기하면서 박원수 시장 쪽에서 어떤 혐의가 없을 것 같다고 취재하는 사람들의 입을 막아버린 거잖아요. 이, 이거는. 음. 저는 이 상태가 아니란 말이 무슨 정가의 보도도 아니고. 음. 아무튼 저는 지금 다시 그, 이제 저통하게 보니까. 그, 네. 그래서 그 피해자라는 단정이 네. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불보장입니다 1566-7871 뿌리깊은 샴푸로 검색하세요 지금은 지상파 라디오 청취율 조사기간입니다 서울 유선 전화번호로 전화가 오면 받으시고요 어제 5분 이상 청취한 라디오 프로그램을 묻는다면 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 오후 5시 10분 YTN 라디오 
이동형의 뉴스 장면 승부. 이런 식으로 방송 나와서 언론 브레이하고 아니면 이 아니, 여론을 호도하고 하니까 그게 문제라는 거예요. 알겠습니다. 그 인터뷰 그만하겠습니다. 잊지 마세요. 우리 편내 친구. 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부. 그 피해자라는 단정이 네. 그 양반들, 그러니까 여기는 뭐그 저기 고소인을 말하는 게 아닙니다. 음. 그 고소 대리인이라고 해야 되겠죠. 사람들의 프레임에 말려드는 것 같아서 그런 표현을 쓰고 싶지 않아요. 네, 어, 우리가 지향하는 것은 뭐박 시장의 명예가 아니라 진실이에요. 진실. 네. 저도 저도 말씀드려서 그래서 깔끔하게 공개를 하시면은 그박 시장님 오히려 편안하게 보내드릴 수 있을 것 같다로 음. 말씀을 드린. 드리는 거고요. 확증 편향 진영주의 아닙니다. 아닙니다. 지금 너무 이 고소 대리인이 너무 나가. 이게 진짜 그리고 사람이 말이에요. 어떻게 해야 그 장례식 날 유족들이 말리는데 그 기자회견을 합니까? 난그좀 이제 이해를 할 수가 없어요. 그거는. 아니 그러니까 그 만약에 범인이 그 이, 정말 있다고 쳐요. 범인이 만약에 이제 박원수 시장이 아니라 범인이 있고 그 범인이 가해자가 성폭행 가해자가 자살을 했어요. 음. 자살을 했는데 그러면은 그 자살을 했, 이번 경우가 아니라도 다른 경우 자살했다. 그런데 그 사람 그 자살했는 사람의 장례식이 진행 중인데 음. 한쪽이 가가지고 기자회견 다른 사람이라면 박원 시장이 아니 다른 일반인이었다면 그렇게 할수 있었겠어요? 못합니다. 그 어떤 어떤 기사에서 서사를 빼고 뭐. 뭐 60대 노인이 성추행 혐의로 의심을 받던 와중에 죽었다 그런 기사를 썼더라고요. 근데 서사를 빼고 취재를 어떻게 합니까? 이게 말이 안 되는 내용이었고요. 그리고 아, 진짜 인간적인 예의는 조금 지키면서 했으면 얼, 좋지 않았을까라는 생각이 그러니까 너무 들어요. 나는 그그 그 서사를 빼고 하자는 얘기 듣고 나 되게 피식 웃었던 게그 서사를 빼버리고 그러니까 거기 말 서사라는 거 뭐냐면. 그 대급장 떼고 이 말인데 네. 표현 그 사람이 좀 이상하겠더라고. 그 주어의 그 주인공들을 다 빼고. 그러니까 주인공들의 사건만 보자면. 사건만 주어 빼고 사건만 음. 보고 그러니까 계급장 띄고 해보면 이게 뭐가 잘못이냐라고 하는데 계급장 띄면은 아까도 말했듯이 기자회견 할 일도 없고요. 음. 그 사건을 가지고 변호사가 문제 제기를 하지 않았을 거예요. 아유 가해자가 죽어버렸어요. 그럼 변호사 뭐랬을까요? 아유 됐습니다. 그렇죠. 끝났네요. 뭐라고 했을 거예요. 네. 변호사가 그 뒤에 나와가지고, 뭐, 장례신날 나와가지고, 기자회견하고, 뭐, 장례신날 나와가지고, 뭐, 쳐들어가고, 안 했을 거예요. 음. 나는 그 기사를 보면 더 피식 웃었다고요. 음. 2차 가해를 저희가 하려는 목적이 아닌 게, 저희가 그, 뭐, 디지털 성폭력 피해자라든지, 그런 성 관련한 피해자들이 하는 말을 한 번도 허투루 들은 적은 없어요. 음. 왜냐면, 저희가, 그 거의 1년 가까이 첫 번째 보도되고 1년 뒤에 어떻게 살고 있는지까지 후속 취재를 해가지고 보도를 한 경우도 있었거든요. 네. 근데 조국 장관 때랑 똑같은 게 지금 그 만약에 이제 박원순 시장의 편을 든다던가 그 당시에는 조국 장관 편 들었을 때는 완전히 그 정신 나간 놈 취급을 많이 받았단 말이에요. 너 이거 네. 검찰이 이렇게 조사해서 나왔는데 너 이거 나중에 틀리면 어떡할래? 네. 왜 너무 다른 기자들이 안 쓰는 이유를 한번 봐봐. 이런 뭐 이런 그런 사람이 있었지. 이런 말들이 나왔단 말이에요. 근데 지금 어, 어느 언론사인지만 알겠어요. 지금에 와서 우리가 우리가 사실관계를 비틀거나 왜곡하는 게 아니라 사실관계를 찾아 나가는 와중에 우리는 
박원순 시장이 조금 더 음. 어, 이런 일을 안 하지 않았을까라는 심정을 음. 갖고 취재를 하는 거죠. 이게 왜 2차 가해가 되는 건지 저는 진짜 이해가 안 돼요. 그리고요. 저는 2차 가해 자꾸 말씀하시는 분들 보면서 음. 거꾸로 묻고 싶어요. 당신 여성 인권을 위해서 뭘 했느냐고 거꾸로 묻고 싶은 경우가 많아요. 음. 생전에 그런 거안 해보던 사람들이 심지어 자기 회사에서 벌어진 성추행 사건에 입 다물고 있는 사람들이 음. 그렇게 몸에, 목에 핏대를 내면서 2차 가해 운운하는데 정말 역겨울 정도가 많아요. 음. 저요, 솔직히 말해, 말씀드리면 저 내일 모레 8월 8일 날 음. 성폭행 사건 피해자를 위한 증언을 나갈 겁니다. 법정에, 아, 실제로. 진짜요? 소환, 토환됐어요. 그래서 음. 처음에 갈까 말까 고민했는데 귀찮잖아, 조금. 음. 그랬는데 이분 걸 보면서 내가 꼭 가야겠다는 생각이 들었어요. 음. 당신들은 2차 가해 운운하고 음. 무슨 그 성범죄 피해자들 위해서 그렇게 애쓰는 것처럼 하는데 막상 안 해요. 입만 가지고 한단 말이에요. 음. 그렇지만 저는 해요. 음. 가서 저는 실천을 지금까지도 실천해 왔고요. 음. 저희가 노조위원장을 제가 두 차례 한 적이 있는데 불교방송 네. 노조도 했어요. 네. 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 두 차례 했었는데 그때마다 이런 류의 사건들, 성범죄 사건, 가해 사건을 제가 맡았던 적이 있어요. 음. 항상 저는 그렇게 해서 실제로 피해를 입은 사람의 피해 회복을 위해서 일을 해왔거든요. 음. 근데 그런 거한번 해본 적이 안한 사람들이 입만 가지고 하는 거 보면서 참 역겹습니다 저는 진짜 저는 사실은 그 성범죄 쪽 사건에서는 피해자 쪽을 많이 이제 음. 맡았었어요 사실 음. 피해자 쪽은 음뭐 예를 들면은 좀 딱한 사정들이 다 있으신 거예요 음. 그분들도 이제 용기를 내셔서 하셨고 제가 도움이 된다면 그런 입장이고 사실은 우리는 재판에 뭐 참관하고 이런 것도 아니에요 사실 증인으로 한번 나가는 정도지 음. 재판 절차에서는 음. 그냥 참고인 그런 거지 음. 어, 재판 당사자가 아닌 당사자 거예요. 아니죠. 검사하고 네. 이제 네. 어, 피고만 있으니까. 음. 근데 어쨌든 뭐랄까 음, 어떤 이제 어떤 사람이 어떤 사람이든지 간에 용기를 내서 어떤 행동을 하는 것에 대해서는 저는 박수치고 싶어요. 용기를 내서 어떤 행동을 하는 것 자체. 음. 하, 근데 그 일로 인해서 어떤 파장이 이제 생기고 벌어지고 이렇게 했을 때그 부분에 대해서도 자기가 용기를 내서 행동했던 행, 행위라면 이런 것에 대해서도 좀더 심사숙고해야 되는 부분도 있다. 그래서 지금 뭐 지금 다시 보니까 그 진해원 검사도 뭐 이제 징계를 어, 요구하고 있, 네. 있더라고요. 요구 다 네. 징계 위기에 놓였어요. 네, 네. 그렇게 하고 있는데 그러니까 말을 되게 조심해야 될것 같아요. 지금 이 시점에서는 음. 어쨌든 말을 조심하되. 음. 그, 뭐, 예를, 저는 고소인이 맞다고 생각해요. 왜냐면, 하 피해자라고 하는 거는 이제 뭐, 이제 후변호사님도 계시지만, 그 판결이 확정이 돼야 돼요. 그래야지 이 사람이 피해자가 되는 거예요. 네. 그 전까지는 고소인이에요. 음. 그러고, 이게 지금 뭐, 검찰 측에서는 피해자라고 해요. 왜냐면 검찰 측은 이제 그쪽 당사자니까, 일반 당, 그 재판의 당사자들은 이렇게 쓸수 있어요. 그리고 그 김재련 변호사님도 고소인 대리인이기 때문에 그분도 그렇죠. 피해자라는 네, 말을 쓸수 있어요. 있어요. 맞아요. 검찰도 피해자라는 말쓸 수가 있어요. 있고요. 네. 다만, 이 판결이 확정되기 전까지 외부인들은 음. 이 사건 당사자가 아니잖아요. 음. 고소인이라는 말이 맞습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 고소인이라는 말이 법적으로 맞다라고 생각을 하고 확, 그렇죠. 판결이 확정, 아, 확정 판결을 받을 수 없는 상태잖아요. 네. 그래서 검찰, 예를 들면 검찰, 경찰서, 경찰서에서도 뭐쓸 때는 이제 피해자라고 쓸수 있으니까. 근데 그, 그, 지금 고소인 대리인 측에서는 피해자라고 명확하게 주장할 수 있지만 나머지 사람들이 피해자다 고소인이다라고 말하는 것에 대해서 지적할 것은 아니다. 그렇죠. 네, 법조인이라면 네. 법조인이라면 네. 그걸로 네. 지적할 것은 정말 음, 아니다. 저는 네. 저는 그 언론 선후배님들이 그 성추행과 실종이 무슨 관계가 있는지부터 일단 밝혔으면 좋겠습니다. 언론이 어, 저희도 네. 저희도 음. 취재를 하고 있는데 어, 정말 궁금해. 네, 저희도 취재를 하고 있는데 지금 이미 확정 보도를 많이 했어요. 성추행 네. 때문에 어, 그 실종이 되신 거다. 그리고 
제가 너희가 어떻게 확정하냐 너희가 들은 뭐 어디서 정보 얻었니? 라고 물어봤을 때 가능성이 높기 때문에 그렇게 썼다라고 얘기를 하는 거예요 음. 이거는 말이 안 돼요 가능성에 기반해서 기사를 쓰는 게 어디 있어요 그러니까 가능성이 높으면 가능성이 높다라고 써야지 음. 그걸 단정을 짓는다든지 그렇게 추론을 그렇게 유력하게 추론을 해보면 곤란하죠 아, 저는 사실 좀 너무 안타까운 게그 사실은 우리나라 그 여성운동에 있어서 박원순 변호사가 기여한 그러니까, 바가 굉장히 큰데요 하... 만약 전제입니다 전제인데 아 어, 그런 고소 사실을 알고 이렇게 스스로 황망한 선택을 하신 게 법률가로서 어떤 파장이 일지를 알고 하시지 않았을까 하는 생각이 드는데요 어 음... 어떤가요 그 어떻습니까 이게 그... 만약에 박원순 변호사가 음... 이 문제와 관련해서 어, 이, 이런 혼란과 또 이제 사실은 유족들도 지금 엄청난 상처를 받고 있는 상황이거든요. 어, 이런 상황 없게 할 방법은 없었는지 그런 좀 말이 좀 제가 많이 돌려서 얘기하는데요. 그게 최선의 선택이었는지라는 질문이기도 합니다, 사실은. 맞죠. 네, 그렇죠. 그러니까 저희가 제가 제가 생각하는 건 그래요. 그러니까 음. 가능성 중에 하나일 수는 있어요. 음. 근데 음. 그 하나로 그런 극단적인 선택을 하셨을 거라는 생각은 일단 버리고 있단 말이에요. 네. 근데 지금 만약에 뭐 변호, 그러니까 그것 때문에 이제 됐다라고 일단은 확정하는 것부터 저희는 쪽, 저희도 좀 자제를 해야 되는 언론인은 그러셔야 되는데. 근데 사실은 현실적으로 많은 분들은 그게 이유가 됐을 것이다라고 또 생각하고 있단 말이죠. 그박 변호사님, 그 박원순 변호사님이 이런 선택을 굳이 했어야 했나라는 생각도 들고 그... 아니 뭐 물론 이제 사실은 그분이 그래서 그런 극단적인 선택을 하시는 과정 속에서는 정말 이거 만약에 이게 공론화되는 순간에 자기 설 자리가 없게 되고 설령 나중에 무죄로 나온다 하더라도 이건 뭐 그건 상관일 뿐인데 그거하고 예. 상관없이 네. 자신이 살아온 인생이 부정당하는 것을 보면은 음. 어, 그런 생각을 들었을 것 같아요. 음. 뭐 제가 이제 뒤늦게 말씀 고백을 하자면 음. 그런 생각이 좀 들었을 때가 있었어요. 저 역시 음. 작년에. 아 예예. 예, <웃음> 예, 예. 제가 구체적으로 말씀 못 드리겠습니다. 네네네. 예. 네, 네. 예, 그때도 보면은 어, 누군가가 쓴한마그 칼럼 하나 때문에 제가 그때 그런 그런 생각을 가졌었어요. 근데 음. 그 이유는 딱한 가지예요. 근데 내가 살아온 인생이 부정당하고 있구나. 음. 그 나는 음. 아무도 도와주지 않는 음. 그 성, 진짜 성폭행 피해를 당한 우리 직원들을 위해서 음. 온갖 비난을 감수하고 음. 굳이 왜 그러느냐 너 저희하고 무슨 관계냐 라는 얘기를 들어가면서 음. 실제로 피해를 입은 사람들을 도와주려고 했고 그렇게 살아왔는데 음. 한순간에 사람이 이렇게 성희롱범이 되니까 미쳐버리겠더라고요. 이것을 내가 극복하고 나갈 수 있다 없다? 해명할 수 있다 없다의 문제하고는 완전히 틀리게 그냥 그 자체에서 아, 내 인생이 통째로 부정당하는구나. 그거 어떻게 됐어요? 뭐 고소 들어갔잖아요. 예, 그대로입니다. 그대로예요? 예. 뭐 진행된 거 없어요? 계속 지금 상태로 뭐... 진... 그, 저 같은 경우도 여염주의자가 됐어요. 아, 그러니까. 여염주의자. 예. 내 여염주의자입니까? 내 살아온 생활 돌아보면은 뭐 여성을 혐오의 대상 뭐 그, 그런 단한 번도 없었을 뿐더러 있을 수도 없는 이야기지만 이미 계신 거죠? 이미 됐어요. 그렇게 <웃음> 벗을 수가 없어요. 이제 이거 씻을 수가 없어. 내가 그래서 어디든 좀 
방송 출연을 한번 좀 해보려고 했는데 5만, 회당 5만 7천 원도 까였어요 내가 아니 그게 왜 그러겠어 이게 우리 사회에서 이런 어떤 성범죄 혹은 뭐뭐 뭐 이런 어떤 젠더 문제에 있어서 기존의 통념에서 조금이라도 좀 이렇게 그, 그 결이 같지 않으면은 이건 사회적 낙인 그러니까 이제 박진성 씨는 그런 말씀하시대요 사회적 감옥 사회적 감옥에서 나올 수가 없어요 그러니까 저희가 얘기하는 건 뭐냐면은 이게 무슨 저기 뭐 저기 고소인에 대해서 우리가 뭐 무슨 2차 가해를 가할 목적 그런 건뭐 일도 없고요 지금 이런 어떤 그런 이 젠더 문제만 발생하면은 이온 사회가 온 사회가 우리 사회가 그동안 그 합의해왔던 그 규범들이 통째로 사라지고 완전히 다른 트랙으로 어? 엄숙주의에 전체주의에 이런 식으로 흘러버린다니까요 그리고 한 사람에 대한 여론재판이 아주 집요하게 이루어집니다. 아니, 저는 뭐, 다 떠나서요. 그것도 일관되게 돼야죠. 일관성이 있어야죠. 그, 머니투데이 같은 경우에는 거기에서 근무하던 여자 기자가 그 상급자한테 성추행 당해가지고, 그거를 내부적으로 문제를 삼았는데 해결이 안 되고 오히려 그 여기자가 못 견디고 회사를 그만뒀어요. 그 머니투데이가 요즘 아주 난리잖아요. 발광이죠, 발광. 네. 다른 언론사들 중에서 내가 집어낼 수 있는 데가 몇 군데 있어, 내가. 음. 사실, 집어낼 수가 있는데, 지금, 이렇게 난리 치고 있는 언론사들, 음. 자기들을, 자기 내부의 문제에 대해서는 그렇게 다들 입 다물고, 음. 다 휘, 쥐시하고 덮어놓고서는, 음. 왜 이런 문제만 나오면 이렇게 물고 늘어집니까? 음. 예? 그래요, 뭐, 박원순 시장은 정치적인 인물이니까, 음. 예? 그, 시장이, 시장님이셨으니까 그렇다 쳐요. 근데 그 외에 다른 사람들, 김영민 씨 같은 분이라든지 이런 분 같은 경우는 굳이 그렇게 할 이유가 없는데. 아니, 우리 저 박지 아나운서. 그러니까. 네. 저기 그 발언한 내용, 그 굉장히 많이 왜곡됐어요. 네. 그분은 그 고소인을 뭐, 뭐 모략을 하거나 혹은 뭐 2차 가해를 하거나 2차 피해를 입게 하거나 그러지 않고요. 전혀 다른 맥락입니다. 그건 들어보시면 알 거고요. 그런데 8년 동안 방송했던 케이블 TV에서 오늘 잘렸어요. 아휴, 어떡해. 그거 저희 TBS도 잘린 이게... 걸로 알고 있어요. 아니, 아니, 그, 그, 그런 말 했다고 그, 그 사람은 그 어디 정규직 사원도 아니고 그런데 이제 프리랜서로 나가서 일종의 보따리 장수 같은 거예요. 이게 되면은 사람 생계가 끊기는 거야. 어? 아, 그러면 생각을 좀 달리 한다고. 어? 좀 이상한 의문을 가졌다고. 그걸로 밥줄이 끊기는 게 이게, 이게 정상적인 사회입니까? 이게? 어? 광기의 사회 아니에요? <웃음> 아니, 사실 저도 단체 카톡방이 이제 여러 개 있는데 네. 이제 이 사건이 나자마자 네. 이제 제가 이제 있는 단체 카톡방은 주로 다 여자들끼리만 있는 방이에요. 네. 근데 이제 거기서 네. 이제 누군가 이제 이런 얘기를 했을 때뭐어 음. 어떤 그 확신범으로 이제 가는 그런 지 그런 애들이 딱 나눠져 있더라고요. 음. 그 친구들은. 박원순 시장이 확신법. 박원순 시장에 대한 이제 확신을 갖고 있는, 네, 확신을 네. 갖고 있는, 나눠져 있더라고요. 그래서 네. 그 사람, 그 친구들이랑은 아예 대화가 안 돼요. 음. 그래서 이번에 처음 알았어요. 아, 이 친구들이랑은 나의 어떤, 그러니까 대화, 이렇게 대화라는 건 너가 얘기하고 내가 얘기하고 의견을 나누고 이런 게 아니라요. 음. 대화가 안 돼요. 음. 그 그냥. 제가 요 근래 들었던 얘기 중에 정말 절망적이었던 얘기가 그거예요. 음. 그러니까 기자가 아닌 일반인 친구들이었는데, 음. 어, 너네 그렇게 그러니까 이 친구들도 이렇게 확신을 하고 있는 거예요. 그래서 야, 너네가 그렇게 확신하는 거는 사실 뭐 일반인이니까 큰 문제는 없는데 그래도 조금 더 찾아보고 좀 마음의 여유를 가져라라고 음. 얘기를 했을 때 어떤 말이 돌아왔냐면 
그 실체적 진실을 찾는 거는 기자들이 할 일이고 우리가 그걸 왜 찾아야 되냐 근데 요, 요 말을 들으면 어떤 생각이 드냐면 그럼 내가 실체적 진실을 찾았을 때넌안볼 거란 얘기예요 음. 나는 지금 확신을 했고 욕할 사람이 필요한 거고 음. 네가 앞으로 어떤 걸 찾아내서 진짜 그 사실이 밝혀지더라도 나는 그거에 관심이 없어라는 말이라서 저는 너무 절망감을 느꼈어요 그러니까 이제 이 사건은 시작부터 이게 진실이 가려지지 않는 한 신념의 신념 대 신념의 대결이 되는 거예요. 진짜, 진짜 딱 그거예요. 네. 어떤 대화와 토론이라는 건 불가능하고 네. 어떤 다른 의견이라는 건 존재하지 그러니까 않고 그러니까 김재련 네. 변호사는 지금 그렇게 할게 아니라 이 사태의 명확한 그 진실을 네. 어, 규명하기 위해서 협조를 해야지 네. 그렇죠. 몇차에 걸쳐서 기자회견 해가지고 믿을 사람은 믿어라 안 믿는 놈들 네. 이것 저기 뭐야 성의지각성 제로인 음. 이런 쓰레기 뭐 이런 식으로 도식을 만들려고 하는지 모르겠어요. 그 저희 어제 그 EJ에서 음. 이동영 작가가 얘기한 게 오늘 바로 기사가 됐더라고요. 음. 오늘 저희가 얘기한 것도 바로 기사가 될 수도 있어요. 근데 음. 근데 저희 그한 가지 진짜 명확하게 얘기할 수 있는 건 피해자 그러니까 지금 피해를 받았다는 분의 말을 음. 의심하지 않아요. 그그 음. 그 사람이 그 되게 사소한 그 저희 저희가 표현할 때 음. 내가 당한 일이 항상 가장 큰 일이에요. 그 음. 사람의 입장에서는. 인생에서 가장 큰 일을 당했다고 생각할 수 있어요. 그래서 음. 그 사람의 말을 의심하지 않고 들을 생각은 있는데 음. 변호사가 음. 변호사가 너무 그 사람의 말을 음. 생각보다 크게 만들고 있어요. 나중에 다른 사람들이 봤을 때 피해자가 다른 사람들이 생각했을 때 생각보다 고소인이. 안 크네. 안 크네. 음. 그 고소인이 말했던 주장해 왔던 게 생각보다 안 크네라는 반응이 나오면 이 변호사는 진짜 이 삼차가요, 삼차가요. 그렇죠. 고소인의 인생에 진짜 큰 영향을 우리가 나쁜 사람으로 뭐 만들어 버린 셈이 된 거예요. 자, 그래서 뭐 하여간 이야기가 굉장히 길어졌는데, 아, 우리가 오늘 얘기하고자 하는 건한 가지입니다. 고소인을 위해서라도 진실만 누구도 부인할 수 없는 그 진실만 진실의 근거만 제시하시기 바랍니다. 그걸 보면은 알아서 다 판단할 거예요. 네. 그것만큼 확실한 게 어디 있어요? 그러니까 네. 그게 이제 저는 그, 이, 그렇게 생각합니다. 이게 형사 법정에서 유죄의 증거가 될수 있을 수준이 아니라 하더라도 음. 그에 좀 많이 못 미친다고 하더라도 음. 상식적으로 설득할 수 있는 수준이면 음. 충분하다고 보거든요. 음. 지금 이제 뭐 어쨌거나 형사 재판을 못 하는 거니까. 그렇죠. 네. 그 정도 수준이라도 제시를 해줬으면 음. 좋겠어요. 확실한 음. 근거를. 네. 네. 예. 그리고 이제 뭐 그래서. 피해자에게 피해가 만약에 있었다면은 음. 그것을 이제 회복하기 위해서 사회가 다 같이 반성하고 노력해야 하는 거는 맞는 것 같아요. 음. 근데 하지만 그것과 별개로 박원순 시장이 살아온 삶 자체가 매도되어서는 안 된다고 생각을 해요. 음. 그러니까 인권 변호사, 시민운동가, 서울시장으로서 살아온 음. 그 삶의 가치와 무게가 너무 큰 분이에요. 박원순 음. 시장은. 그래서 이렇게 양쪽으로 너무 이렇게 치달리기보다는 음. 서로가 이제 각자 조심하면서 그냥 차분하게 이 상황을 좀 지켜봤으면 그래, 좋겠습니다. 그래, 제 얘기가 그겁니다. 네. 제 얘기는 그 고소인을 믿을 수가 없다. 이게 아니에요. 네. 네. 통상의 절차에 따라서 다른 모든 형사적 절차와 마찬가지로 우리가 사회적으로 합의한 그런 공적 수사 시스템을 통해서 혹은 뭐 사법 시스템을 통해서 진실을 아니, 우리가 네. 마주하고 그런 다음에 판단을 해도 늦지 않는다는 거야. 왜그 전에 이렇게 언투를 하냐 이거예요. 아니 그리고 우리 저기 그 백선엽 씨를 보자고요. 
백선엽 같은 경우는 그 사람이 뭐 6.25 때뭐 전쟁 영웅이다 아니다를 가지고 또 논란이 있습니다만 일단 6.25 전쟁 영웅이라고 하고요. 그렇지만 그분이 과거에 음. 간도 특설 때도 문제돼 있었고 그다음에 6.25 과정에서 민간인 양민 학살의 혐의도 있어요. 음. 자, 그 엄청난 과오도 있어요. 엄청 뭐 공이 있지만 음. 엄청난 고, 과오가 있죠. 있거든요. 네. 그런데 공이 있으니까 과오를 함부로 말하지 말라 얘기를 하고 음. 그 사람을 현충원에 가는 거에 대해서 그 반대하는 것 자체를 잘못된 것다는 식으로 얘기를 했습니다. 음. 반론 자체를 못 하겠거든요. 그런데 박원 거기에 비하면 음. 박원순 시장은 엄청나게 많은 정말, 공을 세웠고 정말. 과오는 정말 실존한다고 하더라도 그게 공에 비하면 은그 음. 예, 백선님에 예, 비할 예, 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 바는 아니거든요. 예, 예, 예. 백선님에 비할 바는 아니란 말이에요. 예, 예. 과오가. 아, 다시 다시 정리하자면 그 과오가 있다 하더라도 백선엽의 과오보다는 그렇죠. 그것은 네. 학살범이잖아요. 네, 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 그 정도까지는 아닌 거예요. 네, 근데 네, 네. 그렇다고 하는데 이 정도도 하다못해서 그 장례식마저도 이렇게 평온하게 지낼 수 없게 하고 음. 주변의 사람들이 함께 슬퍼하지도 못하게 하느냐 음. 좀 가혹한 것 같아요. 네, 알겠습니다. 자, 그래서 저희가 빨리 진실과 마주할 수 있기를 바라고요. 그렇게 해서 정말 예, 그 고소인이 피해자로 확인된다면 우리 사회가 또 함께 뜻을 모아서 어떻게 이런 일이 두번 다시 재발하지 않을까 대안을 찾고요. 또 함께 합의점을 모색해야 되지 않겠는가 하는 생각을 해봤습니다. 아참 답답합니다. 아, 답답한 가운데서 오늘 마무리하게 됩니다. 지난주에 이어서 오늘도 아, 참 착잡한 마음으로 마무리하게 됩니다. 예. 그래요. 하여튼 다음 주에 또 뵙도록 하고요. 오늘 네분 수고 많이 하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.